0: Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist, denn heute dreht sich alles um das Thema Break the Chains. Ich habe nach einem Jahr wieder zu Gast hier bei mir in der Show Max Torno. Uh, das hat sich sogar gereimt. Max Torno, wer kennt ihn nicht? Das ist die Frage. Damals noch als Maximilian Berger oder RSD Max als Flirt-Coach unterwegs... Heute seit gut zwei Jahren als brutaler Freedom-Business-Mentor am Start. Und das meine ich wirklich ernst. Es gibt wenige da draußen, wenige Business-Coaches, denen ich es abkaufe. Und das Schöne ist, bei Max muss ich es ihm nicht mehr abkaufen, weil ich seine Zahlen kenne, weil ich seine Erfolge sehe und er selbst wirklich den Weg gegangen ist. Das heißt, er ist nicht reich geworden, indem er anderen Leuten gezeigt hat, wie man reich wird, sondern er hat bereits den Weg gemacht. Und ist wirklich damals komplett unten durch. Und das haben wir im letzten Podcast vor einem Jahr schon ziemlich gut beleuchtet, seine Journey. Deswegen empfehle ich dir natürlich auch, den Podcast vor einem Jahr mit ihm reinzuziehen. Den findest du unten in den Shownotes. Aber heute gehen wir eine Stufe weiter, denn normalerweise sagen mir die Leute immer schon, Misha, bei dir passiert immer so viel nach einem Jahr, boah krass. Aber genauso kann ich es wirklich von Max erzählen, was in diesem Jahr wieder bei ihm gelaufen ist. Das ist unglaublich. Unter anderem hat er 500.000 Euro Umsatz in einem Monat erreicht und wirklich auch sein Team auf über 20 Leute hochgescaled und das alles in der Ukraine. Das heißt, sein Businessmodell ist nicht nur sehr futuristisch, sehr digitalisiert, sondern eben auch so ausgelegt, dass man wirklich auch Gewinne maximieren kann und das Ganze auch zusätzlich dazu auf der ganzen Welt ausführen kann. Und genau das lebt er auch vor. Das heißt, das, was er teacht, das lebt er auch. Und deswegen ist er für mich auch so eine Ausnahme in diesem Game und einer der wenigen Business Coaches, die du hier auf diesem Podcast... Hören wirst. Und deswegen bin ich jetzt super pumped, dir dieses Gespräch, welches wir zusammen in Zürich aufgenommen haben, zu zeigen damit du hoffentlich nochmal eine kleine Motivation kriegst, in den nächsten Monaten auch wirklich diesen Schritt zu machen, denn die Zeit war noch nie besser denn jetzt, dein eigenes Business zu digitalisieren, dich selbstständig zu machen, deine Skills nicht nur zu erlernen, sondern auch deinen Purpose zu finden. Deswegen sind wir hier auch bei Chain Life. deswegen mache auch ich meine Arbeit von der ganzen Welt aus, helfe Leuten, ihre Ketten zu sprengen und unterstütze sie wirklich dabei, ihre Bestimmung zu finden, ihre wahre Bestimmung im Leben. Deswegen, wenn du das Gefühl hast, hey Misha, ich höre immer diese Leute, die sagen, ihr Leben ist so geil, ich weiß auch, dass ich das will, ich weiß auch, dass ich etwas machen will, aber ich weiß noch nicht genau was. Dann wäre es Zeit, dich mal bei mir zu bewerben. Check mal die Webseite ab, chainlesslifecom slash mentoring. Dort findest du alle Infos. Und wenn du das Gefühl hast, doch Misha, ich will diesen Weg mit dir zusammen gehen, dann hast du jederzeit die Chance, dich dort zu bewerben. Direkt nach der Bewerbung wählst du einen Termin aus und zu diesem Termin rufen wir dich dann auch zurück, nachdem wir deine Bewerbung gecheckt haben. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, du bist motiviert, du hast das Mindset, du bist auch eine Person, die es wirklich macht, dann werden wir schon bald zusammenarbeiten Deswegen, es würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und jetzt geht's los mit Max Porno.
1: So, first up and first. Bottas and Hamilton?
0: Dann bist auch für Hamilton, oder was? Nö, no, nö. No. Nicht?
1: Ich will einfach nur gutes Racing sehen. Ja. Ich freue mich, wenn was Geiles passiert, wenn geile Action ist. Ja. Ich freue mich für den Gewinner.
0: Also du hast überhaupt kein so Favorite oder so. Mm -hmm. bist jetzt nicht so, oh.
1: Nee, nee, so, oh, jetzt hat er nicht gewonnen. Nee, ja. eben nicht. Und irgendwie deswegen macht es auch irgendwie Spaß. Weil ja, ich ja. einfach immer nur geil das Race ansehen kann. Ich will einfach nur geiles Racing sehen, weißt
0: du? Hört sich so ein bisschen an wie so egoless. Enjoyment. Ja, Weil ja. eigentlich ist ja Sport, wenn du mal so guckst, entweder du bist für links oder für die rechte Mannschaft. Mhm. Und einer ist angepisst und der andere ist super ja. Wenn du aber der Dritte bist, der sich für Fußball nicht
1: interessiert, dann bist du gleichgültig. Ja. Ich würde sogar noch ein Level <lacht> näher machen und sagen, wenn du jemand bist, der das beobachtet, einfach nur um der Kunstform wegen. Ja. Dass du einfach sagst, ich möchte Leute sehen, die absolute Pros in ihrem respektive Feld sind. Mhm. Und ich möchte einfach Zeuge sein von deren Mastery. Genauso ist es bei Formel 1. Ja. Das ist das Krasseste, das habe ich mir neulich gedacht. Du siehst halt teilweise, wenn du Formel 1 schaust, ja, du hast äh, 20 Cars, ja, also 20 Drivers, die gegeneinander sich ankämpfen und jeder einzelne von diesen Motherfuckern ist ein World Champion. Das musst du immer denken. Das sind nicht irgendwelche Fritzen, die sich einkaufen. Das sind Leute, die in Formel 2 Weltchampion geworden sind, in Formel 3 schon dominiert haben. Das ist die Creme de la Creme de la Creme de la Crème de la, Creme ja. de la Creme. Weißt du, ja, ich weiß wenn, genau, du, du jeden, wenn du den Typen hier nimmst, der 20. wirst und gegen irgendjemanden fahren lässt, der wird den so blamieren, weißt du, und dann hast du aber untereinander von denen noch so krasse Unterschiede und du denkst dir so, dieser eine World Champion lässt den anderen aussehen wie einen totalen fucking Amateur, ja, aber man. beide sind die World Champions, das ist so ein krasses Level, ja. wo es wirklich nur noch so geht, okay, wie viel 1% hat der eine gerade geileres Mindset als ja. der andere? Wie sehr kriegt sich einer in diesen Flow-State rein? Das ist so krass, sowas zu sehen, ey.
0: Ich finde es geil, dass du sagst, dass es eben genau darum geht, die Kunst zu betrachten. Wie ich jetzt zum Beispiel, ich bin gar nicht interessiert. Also ich habe noch bei Tennis nie einen Favoriten gehabt. Ja. Bei allen so Fußball. Ich habe das aber immer trotzdem so versucht, so kompetitiv zu sehen. Aber jetzt zum Beispiel habe ich mir The Last Dance auf Netflix ja. eingezogen. Mit Michael Jordan, Geil, das ist schon MJ. Und der Typ ist einfach, richtig genau. war einfach so viel besser als die anderen. Das war so krass. Ich weiß nicht, ob sie es nur so dargestellt haben, aber der war ja schon, war schon. so der hat ja eine ganze Ära eingeläutet ja. also Amerika ist heute in Europa so beliebt wegen diesem ganzen Stuff das habe ja, ich gar nicht ja, gecheckt ja. weil ich kann mich erinnern früher mein Vater der war so ein Pole weißt du so ich hatte so schweizer Familie und dann hat mir mein Vater so einen Michael Jordan Nike Trainer nach Hause gebracht also Misha, das ist der krasseste und deswegen wusste ich wer Michael Jordan ist weißt du
1: geil mann geil ja. mann. Sport hat so viele Ebenen, wo du halt diese competitive Ebene hast, so, oh, wenn unser Team gewinnt, dann sind wir die Besten und diese ja. Stadt ist dumm, blö, ja. das ist halt so das Low Level. Dann kannst du halt einfach, wenn du mal so das Ego rausnimmst und wen du jetzt cooler findest, wenn du das mal rausgibst einfach nur sagst, hey, diese sind Leute am Start, die ihr ganzes fucking Leben auf diese eine Sache fokussiert haben, ja. weißt du? Da macht der ganzen Tag nichts anderes. Ja, genau. Das ist einfach nur so, stell dir mal vor, du ziehst ein Baby auf, nur mit diesem einen Ding im Kopf, nur damit du der beste Fahrer wirst, der schnellste Racer, der beste Basketballspieler. Und hier kannst du das beobachten, was dabei rauskommt, wenn jemand seine ganze Lebensenergie, seinen ganzen täglichen Fokus, seine ganze Lebensplanung auf dieses eine Spiel setzt. Dann kannst du sehen, was dabei rauskommt. Ja. Das ist richtig inspirierend eigentlich, wenn du denkst. Also
0: ich würde mal sagen, das ist ja genauso ein bisschen das, was du... So beachtest bei diesen Leuten, das ist ja auch was, was du irgendwie auch schon so in dir trägst. Wir haben jetzt gerade vorhin darüber reflektiert, 2010 ist so alles ein bisschen losgegangen mm -hmm. auf Facebook mm -hmm. damals noch. Krass, ja. Aber wir sind jetzt seit zehn Jahren, also ich, ich würde jetzt mal sagen, ich offiziell seit acht Jahren sind wir jetzt im Game. Du bist jetzt 30 geworden. Ja. Wenn du jetzt so zurückdenkst, so, war das damals schon so dieses All Eggs in the Basket? Oder wann mm -hmm. kam das so? Weil jetzt im Nachhinein kann man immer so sagen, hey, ja, Mann, ich wusste, dass es so wird und so, aber.
1: War das damals schon so? Auf jeden Fall. Ja? Ich kann dir ganz genau so ungefähr die Zeitperiode rauslegen. Und zwar war das so, ich wollte damals Musiker werden. Ich bin 18, 19 gewesen, hatte Gitarre gespielt schon für eine Zeit, irrsinniger Metal-Fan. Ich wollte meine eigene metal bei einem Start haben und so weiter. Und ich bin dann nach Wien gezogen, habe damals Musikologie studiert, habe danach gewechselt auf Latein und Englisch. Aber meine Passion war immer noch da. Ich wollte Musiker werden. Ich wollte Rockstar werden. Ja, Classic Dream. Auf der einen Seite wollte ich Leute inspirieren. Ja, ich wollte Leute erreichen. Ich wollte in der Lage sein, die Welt zu bereisen mit dem, was meine Kunst ist. Also sprich, durch die Tatsache, dass ich andere Leute inspirieren kann, ist es mir ermöglicht, die Welt zu bereisen. Und ich wollte viel Geld machen, einfach um diese Freiheit damit zu genießen. Witzigerweise, jetzt zu Flash Forward, ich bin jetzt 30... Du bist ein Rockstar. Ja, ja, genau, ein bisschen <lacht> Ich dachte ich mir nämlich auch so. Ich habe zwar kein Musiker geworden, aber ich kann jetzt Leute inspirieren. Ich kann durch die Welt bereisen, durch diese Inspiration und ich habe viel Geld. Und irgendwie ist mir das so aufgefallen, so hey, Moment mal, deswegen wollte ich eigentlich Rockstar werden. Und das habe ich jetzt als Unternehmer quasi, sehr ähnlich. Natürlich habe ich jetzt nicht 50.000 Leute, die mich bejubeln, aber ziemlich gut, ziemlich gut, ja. Und dann habe ich mir eben gedacht, So, ich war Anfang 20, hatte meine Band am Start und habe irgendwie gewusst, okay, wenn du Musiker wirst, da ist viel Glück dabei, du musst den richtigen Style haben, du musst einen Hit schreiben können, ganz ganze Scheiße. Ja? Dann dachte ich mir so, okay, wenn es eine Möglichkeit gäbe, diesen Traum wahr werden zu lassen, wie sähe diese Möglichkeit aus? Und das Näherste, an das ich ran denken konnte, war, einfach alles darauf zu geben. Einfach zu sagen, hier ist Punkt A, das ist der Punkt, an dem ich jetzt stehe, und hier drüben ist Punkt B, das ist der Punkt, wo ich Rockstar bin, die Welt bereisen kann, Leute inspirieren kann und so weiter. Wenn ich einfach versuche, jede einzelne Sekunde meines täglichen Lebens darauf zu trimmen, dass ich von diesem Punkt A zu diesem Punkt B komme, dann entweder schaffe ich es ja. und ich habe es geschafft oder ich schaffe es nicht, aber dann weiß ich, wenn ich habe, alles in meiner Macht stehende daran gelegt, ja. dort kommen. Sprich, im Endeffekt kann ich mich im Spiegel schauen, und auch wenn es nicht funktioniert hat, kann ich aufrichtig sagen, ich habe es versucht.
0: Und dann ist es geil, weil du sagst, ich hätte es nicht besser geschafft. Das genau. Das ist ein geiles Gefühl. Genau. Weißt du so? ist ein geiles Gefühl. Gefühl.
1: War es ist ein befreiendes Gefühl. Befreiendes Gefühl, genau das war die sagen. Gefühl. Es ist ein befreiendes Gefühl, weil irgendwie so, du hast dann keinen kein Konflikt mehr in dessen Gehirn. Ja. Soll ich dies machen? Soll ich auf meine Eltern? Bla, bla bla, Soll ich vielleicht doch? Das ist einfach nur so. Das ist mein Traum. Ja. All chips on red. Ja. Let's go. Und du weißt, es ist einfach so diese Einfachheit, diese Simplicity, dass du ja. einfach sagst, ey, alles, was ich mache in meinem Leben, geht auf dieses eine Ziel zu.
0: Das ist genau, wie du das jetzt beschreibst. Das ist, wie ich immer wieder versuche, den Leuten auch auf YouTube diesen kreativen, diesen kreativen Prozess zu erklären, also etwas zu erschaffen. Mhm. Dass es eben immer darum geht, nicht nur nach vorne zu gucken in die Zukunft, wo will ich hin, sondern auch anzuerkennen, wo bin ich jetzt gerade? Und je mehr du die Realität so annimmst, wie sie wirklich ist, je weniger du dich selbst belügst. Wenn du jetzt damals gesagt hättest so ja, eigentlich bin ich schon so Entitlement vielleicht Aha. oder oder ganz viele Leute, die sich so ein bisschen so wie selbst belügen und so sagen, ich habe das schon geschafft. Ich habe einfach gemerkt, dass dieser Pull, das was dich so pullt in die Zukunft, also dein Dream, wenn du den erschaffst, das reicht noch nicht. Du musst dann auch wirklich sagen, okay, ich bin jetzt aber
1: hier. Ich bin nicht schon da, ich bin hier. Der erste Schritt ist immer mal, sich ehrlich einzugestehen, wo man eigentlich wirklich ist. Ja. Wir helfen unseren Kunden ja, sich selbstständig zu machen mit ihren eigenen Businesses. Viele Leute kommen zu uns und die haben zum Beispiel auch schon richtig geiles Skill. Ja, also wir haben zwei Arten von Kunden. Kunden, die schon wissen, was sie machen wollen als Online-Coach und Kunden, die das noch nicht wissen. Ja. Kunden, die das noch nicht wissen, die sind meistens einfacher zu coachen, ja. weil die kommen zu uns und sagen, hey Leute, sorry, ich habe keinen Plan, ich habe keine Ahnung. Die können das zugeben. Und dann gibt es Leute, die schon einen Skill haben, die schon sehr gut in etwas sind. Deren Ego ist involviert, deren Identität hängt da ein bisschen dran. Und die sagen dann so quasi so, okay, schau mal, ich bin schon Fitnesscoach, ich mache so und so viel, könnt ihr mir helfen, mehr zu machen? Und wir sagen, dann können wir machen. Mach dies und mach das. Und die dann so, nein, 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 nein hast du nicht verstanden? In meiner Nische ist es nämlich so, ba, 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 ba. Und wir sagen so, verstehen wir schon, verstehen wir, aber du musst das machen, wenn du mehr erreichen möchtest. Und es ist immer dieser Konflikt drinnen. Und wie gesagt, der erste Schritt ist immer mal sich eingestehen zu müssen, hey, daran weiß ich nichts oder noch nichts. Das ist ja auch kein Problem. Bedeutet ja also nicht, dass jemand ein schlechterer Mensch ist. You're not supposed to know anything yet. Ja. Weißt du? Es ist geil, dass du das
0: sagst, weil das ist ja auch wieder, ich würde jetzt mal sagen, ein, ein geheimnis, über das ich jetzt noch nie geredet habe. Je näher du die Realität so siehst, wie sie wirklich ist, desto erfolgreicher bist mhm. du. Das heißt, wir haben jetzt gesagt, okay, Standortbestimmung, wo bin ich? Dass man das wirklich weiß. Okay, ich habe noch keinen Plan. Ich habe bisher noch nicht alles gegeben. Ich lüge mich nicht an und sage so, sondern ich habe schon mein A-Game gezogen. Aber dann eben auch, was ist jetzt zwischen deinem Traum, deiner Vision, deinem Purpose und deiner jetzt yes situation Was ist da alles dazwischen? Und das sind dann diese sogenannten Concepts. Ja, ja, ja. Und du hast vorhin gesagt, Kunst, du wirst das Künstler werden. Ich wusste das nicht, aber wenn du zum Beispiel in die Kunstschule gehst, ich habe früher auch immer, wenn mir der Lehrer gesagt hat, Misha, zeichne jetzt dieses Bild hier, zeichne jetzt diesen Hund oder was auch immer. Ja. Dann habe ich nicht den Hund angeguckt und den Hund gemalt, wie ich ihn gesehen habe, sondern ich habe das Konzept des Hundes, wie er aussehen sollte, gemalt. Und damit ist der Hund scheiße geworden. Ja. Und mittlerweile beschäftige ich mich damit und realisiere, hey, du kannst was nur malen, wenn du es... Und das ist die Kunst es so zu sehen, wie es wirklich
1: mhm, ist. Richtig. Und zwar auch es so zu sehen, wie es wirklich ist und nicht, wie du es gerne hättest. Okay. Viele Leute kommen nämlich auch so, ja, okay, die haben halt so eine vorgedachte Idee, wie Business funktionieren sollte. Ja. Ja. Die glauben immer, okay, erstens mal Geld. Wenn ich Geld machen möchte, dann muss ich ein arroganter, geldgeiler Bastard sein und alle Menschen, die reich sind, sind nur dadurch reich geworden, indem sie über Leichen gehen, indem sie Leute abscammen und so weiter. Das ist schon so das erste Mindset, weißt du? Und viele Leute glauben, a, Geld zu wollen, macht sie zu einem schlechteren Menschen und b, Geld zu haben, macht sie zu einem schlechteren Menschen. Vor allem in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ist dieses Geld haben, Geld wollen, das ist nicht so ein Thema, wo man drüber redet. Mhm. Ja, es, wenn ich das zum Beispiel bei meiner Familie am Esstisch ansprechen würde, hey, ich möchte so und so viel Geld machen, dann würde ich sofort hören, so, ja, Geld ist nicht wichtig, Geld ist nicht glücklich und so weiter. Ist es auch nicht. Geld macht nicht glücklich. Aber mhm. ich möchte es trotzdem machen, weil Geld Sicherheit bringt, Geld bringt bessere Gesundheit und so weiter. Und Geld bringt einen mehr Möglichkeiten, die Welt zu bereisen, ja und so weiter und so fort. Und es ist halt sehr äh, verpönt über Geld zu reden und Geld zu wollen.
0: Hattest du selbst auch mit diesem... Natürlich. G auch gestruggelt, natürlich. oder? Ich
1: bin, ich bin damals als Musiker vor allem so, ja, alles, was kommerzielle Musik ist, ist schlechte Musik. Ja. Und ich habe mir dann irgendwelche Tracks angehört von irgendwelchen Bands und so, ja, die haben jetzt diese Melodie reingegeben, weil es eine schöne Melodie ist, damit die Leute die CD kaufen. Ich war total dagegen. Ich glaube, da geht auch jeder durch diese Phase durch mal. Es ist so, hart aber, gell? So. Ja, ja, es ist hart. Und man muss dann, dann sich auch mal aus der Phase wieder rausgehen und zu sagen, hey, Geld ist neutral. Es gibt viele schlechte Menschen, die schlechte Dinge mit Geld machen. Aber es gibt auch sehr viele gute Menschen, die gute Dinge mit Geld machen.
0: Verstärkt, wer du bist in dem Moment. Mhm. Nicht im ultimativen Sinne, weil auch ich kann mich erinnern an eine Zeit, als mich Geld zu einem schlechteren Menschen gemacht hat. Aber mittlerweile macht es mich definitiv zu einem besseren Menschen. Genau. Weißt? Also es ist das, was du gerade in dir trägst, die Werte, die verstärkt es wahrscheinlich irgendwo nochmal.
1: Auf jeden Fall, ich stimme dir zu. Und man merkt das dann auch, das habe ich an ja mir selber auch gemerkt. Ich merke es dann vielen unserer Kunden, die plötzlich in Geld reinkommen. Und zwar, wir sprechen da wirklich von Summen, von denen, die niemals geglaubt haben, dass sie es ja. mal kriegen. Das ist witzigerweise... Aus meiner eigenen Erfahrung, wir haben ja mittlerweile mit Hunderten von Kunden gearbeitet, die wir wirklich von Null auf fünfstellige, manchmal sogar sechsstellige Monatsumsätze gebracht Was? haben. Und aus unserer eigenen Erfahrung ist es um die 20.000 Euro im Monat Grenze, wo Leute sagen, das ist eine Summe Money, die ich mir nie vorgestellt habe. Für mich jetzt nicht nicht so viel. Ich denke mal, so angenehm wird ab so 100.000 Euro im Monat, wo wirklich 100.000 Euro Cash, Profit macht. Da kann man wirklich sagen, jetzt kann man sich schon langsam zurücklehnen. Wie gesagt, fragen meine Mentoren, die würden wahrscheinlich sagen, 100.000 ist Peanuts. Ja, ja. noch mehr, weißt du. Aber aus unserer eigenen Erfahrung, so um die 20.000-Euro-Grenze 20 da ist, wo sich Leute anfangen, wirklich so ein bisschen zu bedenken, holy shit, ich mache viel mehr Geld, als ich geglaubt habe. Und was viele Leute dann auch machen, ist, sie fangen sich an, selbst zu sabotieren und dann wieder runter auf ein Level zu kommen, wo sie sich komfortabel damit fühlen. Wenn du das aber nicht machst, und jetzt wird es interessant, ja, wenn du sagst, ich pushe weiter, nicht, weil ich Geld brauche, um glücklich zu sein. Einfach nur, um zu sehen, was ist dann noch möglich. Und man kommt dann an eine Grenze, wo du so viel Geld machst, dass du es für dich komfortabel gar nicht mehr ausgeben kannst. Wo du sagst, ich wollte als Kind immer eine geile Uhr haben. Uhr habe ich mir gekauft. Ich wollte als Kind immer hier und dorthin fliegen. Habe ich gemacht. Ich wollte immer Business class whatever it is. weißt du. Und irgendwann kommst du dann an so einen Punkt, wo du sagst, ich mache jetzt so viel fucking Geld. Ich habe die ganzen coolen Dinge gemacht, die ich machen wollte. Es ist nicht genug. Und dann fängst du an zu denken, hm, jedes Mal, wenn ich versuche, Geld mir selbst zu geben und mir selbst geile Dinge zu bekommen, merke ich vielleicht einen kurzen Dopamin-Spike. Dopaminspike und dann geht es wieder ja. runter. Und dann fängt man an zu denken, was ist, wenn ich jemand anderes was gebe? Und hier ist das Geile. Du gibst dann jemand anderen was, machst ein Geschenk, du kaufst einen Urlaub, du gibst zurück an deine Eltern, an deine Freunde, du spendest. Du hast auch diesen Dopamin-Spike, aber dann bleibst du oben. Ja, weil ja. du hast dann dieses Fulfilling, fucking Feeling. Wo Und sagst, Oxytocin. Ja, wo du einfach denkst, ich werde das nie vergessen, das erste Mal, als ich eine wirklich größere Summe gespendet habe. wochenlang hat mich das gefreut. Einfach so, ich kann es kaum glauben, was die Leute mit dem Geld machen können und so. Und Ich glaube, das haben wir auch in der letzten Folge auch besprochen. Ich habe dann seitdem nicht mehr aufgehört. Ich ja. kaufe meinen Eltern immer Urlaube und meine Eltern verdienen Urlaub. <lacht> die verdienen das. Ja. Ein Sohn wie mich verdient das auf jeden Fall. Einfach dieses Zurückgeben. Das, und das hört man sehr oft, dass Leute, die in Geld reinkommen, die durchgehen diese Phase, wo sie sehr viel horten, sich selber sehr viel geben. Und dann gehen sie in eine Phase, wo sie anfangen wegzugeben, Geld zu geben, zu spenden. Und das ist richtig schön. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl.
0: Ja, es gibt auch Evidenz dazu. Also ich habe mich vor ein paar Monaten mal in das Thema glücklich sein, oder weil alle reden immer davon in unserer Branche, wie werde ich glücklich? So, Das ist so das ja, Nummer eins ja, Ziel von ja. jedem. So, wie werde ich glücklich? Für Frauen heißt es dann vielleicht, wie kriege ich Liebe? Für Männer heißt mhm. es, wie kriege ich Freiheit? Aber am Ende des Tages ist es immer Glück und Zufriedenheit. Und das ist so ein Buzzword geworden und ich wollte mal so richtig in die Evidence rein. So, Was gibt es an... Real Robust Evidence. Und ja. einer der krassesten Claims war auch, wenn Menschen 100 Euro auf der Straße kriegen in die Hand und den Auftrag kriegen, diese 100 Euro jetzt für sich auszugeben, sind sie nach nicht mal einem Tag wieder auf normalen Level, wenn sie sie befragt ah, ah, werden. Und die Leute, die einen 100-Euro-Schein in die Hand gekriegt haben und den Auftrag gekriegt haben für einen Freund oder für einen Bekannten, was zu kaufen, geil. die sind sogar noch, nicht nur nach einem Tag, sondern nach einer Woche noch happier gewesen. Nein, also das genau ist wirklich so. genau wie du sagst und es ist wirklich auch so dieses, sich selbst eben alles zu kaufen, bis man es hat. Was ist dann so? Was ist dann? Und auch wie du gesagt hast, es ist wieder so dieses, ich habe zum Beispiel immer so dieses Gefühl gehabt, wenn ich zu viel Geld habe, dann bin ich ein schlechter Mensch, irgendwie. Genau. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, meine Mutter hat immer so das Gefühl, nie wirklich Geld gespart, sie hat immer alles ausgegeben ja. und mein Vater war auch immer, ich habe auch immer diese Mafia-Filme geguckt <lacht> und wenn immer so das Gefühl gehabt, die sind schon krass, die Typen und die haben alle so viel Geld gehabt, aber eben auch so George Young, weißt du, Blow, ja, ja, alle so ja, am Schluss ja. im Knast gelandet und irgendwann habe ich dann so gemerkt, dass genau dieser Glaubenssatz mich immer wieder, ich habe dann alles das ausgegeben. Dass es schlecht ausgeht, ja. wenn man zu viel, ja, ja. ja ich ja, habe nie, ja. hab nie so viel Geld gemacht, dass ich an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, boah, krass. Und das ist auch wieder so ein Konzept, das ist ja nicht die Reality. Du siehst dann Richtig. ein Konzept zwischen dir und deinem Ziel und das habe ich jetzt auch aufgelöst und seither ist auch bei mir so nochmal so ein Upgrade gekommen, das ist krass. Und eben, was du sagst, dieses Weitergeben, was ich jetzt auch gemerkt habe bei mir, nochmal so, ich habe jetzt nicht mehr so das Problem mit Boosten. Ich habe früher immer extreme Aggression gekriegt, wenn ich jetzt zum Beispiel heute gerade von der Polizei in Deutschland angehalten wurde, hm, hm. weil ich kurz mein Handy in der Hand hatte, so, ja. so 150 Euro so. Und früher habe ich das manchmal so einen Tag, zwei Tage mit mir rumgetragen. Ah, so. Fuck,
1: krass. Und jetzt ist es auch so zum Glück nicht mehr da, so ja. dieser Pain. So. Ja, Man wächst immer weiter durch diese Dinge. Und ich bin vor zwei, drei Wochen 30 geworden. Und irgendwie schon so das ganze letzte halbe Jahr davor habe ich immer wieder ein bisschen zurückgeblickt. Da habe ich alles richtig gemacht. Wo habe ich anderen Menschen Schmerz zugetan? Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder diese Phasen durchgeht. Und diese erste Phase, wo man einfach apathisch ist und sagt, die Regierung ist schuld, das System ist schuld, meine Eltern sind schuld, das ist schuld. Und das Harte ist, dass ein Großteil der Menschen in dieser Phase stecken bleibt, ihr ganzes Leben lang, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sterben. Und dann gibt es eine andere Phase, wo man in dieses Self-Empowerment reinkommt, wo man sagt, okay, ich werde es auf mich selber mal aufpassen ich werde jetzt mal die ganze victim mentality diese Opfermentalität ablegen und mal einfach schauen, was kann ich mir holen? Was kann ich erreichen? Woran kann ich arbeiten? Das ist so das nächste Level. Und dann sieht man, okay, wenn ich so und so viele Stunden in etwas investiere, kriege ich so und so viel raus, ob das jetzt Geld ist, Fitness ist, soziale Kontakte, was auch immer das Ziel ist, ja, von einem jungen Menschen. Und dann merkt man, okay, wenn ich so und so viele Stunden reingebe, kriege ich so und so viel Geld raus, kriege ich so und so viele Gains raus, was auch immer. Und dann skaliert man das und sagt, okay, das heißt, wenn ich jetzt noch mehr reingebe, kriege ich noch mehr raus. Und dann ist man am nächsten Level, wo man sagt, meine Resultate sind meine Verantwortung. Ja. Was ich reinbekomme, ist meine Verantwortung. Und da stecken auch ein paar Leute drin fest, weil dann gibt es nämlich noch ein Level, wo man sagt, okay, wenn ich so und, so und so viel Energie und Zeit reinstecke, kriege ich so und so viel für mich raus und so und so viel für andere es gibt wahrscheinlich noch mehrere Levels, aber das ist zumindest in dem Level, wo ich mich jetzt über die letzten Jahre gefunden habe, wo ich gesagt habe, okay, ich müsste nicht mehr arbeiten, ich könnte jetzt einfach das ganze Geld auf meinem Konto nehmen und chillen und einen ganzen Tag Weed rauchen und am Balkon sitzen und nichts machen. Aha. Könnte ich es machen, könnte ich für die nächsten Jahrzehnte machen. Das wäre für mich ein schönes Leben, aber ich habe jetzt etwas gefunden, womit ich so viel Freude, so viel Sicherheit, so viel Know-how weitergeben kann an andere Leute, es wäre eigentlich arrogant, jetzt zu sagen, ich ziehe mich zurück und diese Quelle, dieses Geben aufzuhören. Und dann kommt ja. man irgendwie an ein Level, wo man sagt, okay, ich mache das nicht mehr für mich. Natürlich zu einem gewissen Grad, ja klar, ich belohne mich ja auch selber. Ich kaufe mir coole Klamotten oder mhm. reise nach Zürich und mir die abzeichen, das mache ich auch mit meinem Geld. Ja? ja. Aber auf der gleichen Ebene muss ich das weitermachen, einfach weil ich weitergeben möchte. Ich möchte nicht aufhören ja. damit. Ich möchte anderen Menschen eine Freude machen. Ich möchte meinen Kunden Mehrwert bieten. Ich möchte meinem Team die Möglichkeit zu geben, genau. mit mir zu wachsen. Ich möchte meinen Eltern die Möglichkeit geben, zu denken, hey, wenn was passiert, mein Sohn ist für mich da, so wie wir für meinen Sohn die ganze Zeit immer da waren. Ich möchte meine Freundin ein geileres Leben bieten können damit sie coole Adventures mit mir machen kann. Ich ja. möchte mein Wissen an die Leute weitergeben und so weiter.
0: Ja? Ja. ja, es ist krass, das mit dem Team, weil ich weiß genau, wir haben den letzten Podcast, den wir gemacht haben, das war genau ein Jahr her, im Juli, da war ich in L.A. und ich habe gerade so dieses nächste Level bei mir gestartet und ich war da noch so in einem Konflikt mit mir so, ich habe da mit dir geredet und du so, ey, ja, ich habe jetzt 20 Mitarbeiter, hast du, glaube ich, gesagt. <lacht> und so, ja. und ich so, Alter, ich so, boah, das sind doch voll die Chains, habe ich gedacht, so, weißt du. Genau, und jetzt ja. mittlerweile habe ich auch sieben Plus zwei nochmal, so neun Leute, es werden bald zehn, Geil. die für mich arbeiten. Und ich sag dir, das ist der Grund, wieso ich jetzt momentan weitermache. Da, also wir haben jetzt auch schon so diesen Workshop geplant in Portugal. Wir fliegen jetzt nach Portugal mit dem Team. Und wir werden so diesen Workshop machen, Chainless Life 2040. Also 20 Jahre jetzt.
1: In 20 ah, Jahren.
0: sick. Ich habe das schon immer gehabt, diese Vision, so wo ich hin will, was ich alles noch erreichen will mit Chainless Life für meine Familie. Aber jetzt sehe ich auch irgendwie so diese Motivation meinem Team, also ich coache mein Team mindestens genauso gerne wie meine Kunden, so weißt Gein, du, ja, so, ja. weil das sind ja eigentlich deine Assets und wenn du die Leute hochbringst, das ist das geilste Gefühl, Mann. Ja, deine richtig. eigenen Leute zu coachen, so oder?
1: Das ist richtig geil, also das war auch eine Sache, die ich zum Beispiel während der Quarantäne sehr hart gemacht habe, weil die Outbound-Strategy war von uns immer schon sehr solide, wir haben immer Kunden reinbekommen, wir haben immer Leute gehabt, die mit uns arbeiten wollten und dann war plötzlich die Quarantäne eben vor jetzt ein paar Monaten und ich habe nicht viel zu tun, einfach die Sales reinbekommen, mein sales immer geil gemacht und ich habe halt unsere Kunden weiterhin gecoacht, war alles easy peasy und dann dachte ich mir, okay, wie kann ich, genauso wie du gemeint hast, das weiter expandieren und mein Team noch geiler machen und ich habe da angefangen, mich selbst zu klonen und einfach die krasseste interne Struktur gemacht, so quasi zu sagen, ich möchte an ein Level kommen, wo ich theoretisch sterben könnte und man würde es kaum merken. Einfach weil das Team an so einem geilen Level ist. Wir scherzen darüber sehr oft. So, wenn ich jetzt in einem Autounfall wäre, so nach sechs Monaten würde man merken, was mit mir passiert ist. Weil bis dahin das Team weitermacht. Ja, 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 ja. Genau, weil das Team könnte bis dahin so den Content ein bisschen recyceln, weißt du, so ein bisschen zusammenschneiden <lacht> und so weiter. Und bei uns ist es halt mittlerweile so, wir haben jetzt über die Jahre mit Hunderten von Kunden gearbeitet, wir haben die in ihre eigene Freedom Businesses gebaut und so. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo meine Teammitglieder besser sind als ich selber in deren respektiven Expertenfeldern. Das es wirklich so ist, dass zum Beispiel früher haben Kunden wollten immer mich fragen. Ich möchte Max' Antwort darauf haben. Weißt du, und einer unserer Coaches hat ihm die Antwort gegeben, absoluter Experte, aber die Leute trotzdem so, I want to hear it from Max. Und jetzt ist es so, dass ich möchte meinen Kunden Feedback geben und die so, passt schon, habe ich schon vom Coach bekommen. <lacht> Warum bist du eigentlich noch hier, Max? Weißt du? ja. Einfach, weil das Team einfach auf so einem fucking Level ist. Wo es so geil ist, wo einfach jeder so ein krasser Experte ist. Weil also wir haben Mindset-Experten, wir haben Sales-Experten, wie man sich positioniert, welche Nische am richtigsten funktioniert und so weiter. Und das sind einfach Experten, die einfach den ganzen Tag nur das machen. Die haben das hunderte Male für Kunden erfolgreich gecoacht. Und ich bin halt auch immer da, gebe halt so ein bisschen meine Two Cents dabei, helfe natürlich unseren Kunden jeden Tag dabei. Aber es ist an einen Punkt gekommen, wo einfach meine Coaches so viel geiler in dem Sinn als ich selber. Mhm. Und das ist auch am Anfang ja,
0: genau, wie lässt du das zu? Also,
1: genau. Da, man, genau, man musste das das zulassen irgendwie. Das ist auch so sein Baby, das man nicht hergeben möchte. Weißt du? Und da muss man loslassen und sagen, trust in the process. Erstmal der Person vertrauen. Die Leute, die wir anstellen, die werden gescreent bis zum geht nicht mehr. Also, wir kriegen hunderte von Bewerbungen rein. Wir siften 99,9 Für raus. Mitarbeiter jetzt. Ja, ja, für Mitarbeiter. Ja. Also, es ist so schwer von unseren Mitarbeiter zu werden. Erstens, deswegen vertraue mal auf die Person, aber auch vertraue auf deine eigenen Skills, dass du der Person die Mittel und das Know-how gibst, um sich selber zu entfalten, damit du selber überholt wirst. Und am Anfang fand ich das halt auch natürlich so ein bisschen strange, auch beängstigend. Okay, was mache ich jetzt, wenn die ganzen Experten in meinem Team besser sind als ich selber? Man mhm. kriegt ein bisschen Angst dabei. Und dann denkt man aber eigentlich, das ist ja eigentlich das Ziel eines Mentors, eines Lehrers. Eigentlich schon, ja. Überholt zu werden. Weil ja. nur dann passiert der progress. Nur dann wird auch Fortschritt gemacht. Und ich habe einfach so viel Spaß zu sehen, wie unsere Kunden das Feedback kriegen, wie unsere Kunden alle ja. feiern und wie unsere Kunden zusammen mit mir und meinem Experten einfach was aufbauen. Und das auch krasser ist als ich selber. Und das ist richtig geil, einfach ja. mal selber das Ego zurückzuschrauben und einfach mal zu sagen, schau doch mal objektiv darauf, was du eigentlich gebaut hast. Ja.
0: Und das ist richtig
1: krasses Gefühl.
0: Wir haben immer so, ich glaube so diese zwei Jahre dazwischen. So, du hast immer so zwei Jahre ahead of me ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich so merke, hey, ich habe so einen, ähm, neun Wochen geht so um mein Mentoring. Und mhm. das ist so in drei Phasen unterteilt. So die erste Phase ist wirklich so, ich würde mal sagen, so wirklich Coaching. Also da geht es wirklich auch so um dieses Mindset und dieses Break the Chains. Weißt du, Das sind halt wirklich auch harte Sessions. Das ist mhm. Fast schon ein bisschen so Group Therapy manchmal. Yeah, yeah, yeah. Und da habe ich auch so das Gefühl, ich mache das richtig gerne. Ich habe mich da richtig reingefuchst die letzten drei Jahre. Aber ich denke, es gibt so einen NLP-Coach, so ein richtig krasser Typ, der das wahrscheinlich wenn ich ihnen die Tools gebe und in schule in meinem persönlichen Feld, yeah. der das irgendwann besser könnte. Yeah. Der letzte Teil ist so dieses Get-Things-Done-Coaching, so dieses Ziele setzen, Gewohnheiten etc., Routines. Das ist auch so etwas, das merke ich jetzt schon mit der Mitarbeiter von mir, der Christian, das besser macht yeah. in gewissen nice. Hinsichten. so. Aber dieser Mittelteil, dieses Purpose, dieses Find-Your-True-Purpose, so, das ist so etwas, ich weiß gar nicht, wie ich das jemandem geben könnte, weil ich immer diese Visions, ja auch irgendwie meinen, Klienten so in den Kopf gebe. Deswegen ja. gab es da bei dir auch so einen Punkt, wo du gedacht hast, boah, hey, dieses Branding-Thema oder dieses das eine Besicht. kann yeah, ich die... nicht jemand anderen ja, also, ja, 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 genau. Was total. war das? Wie hast du das übersprungen? Also Total.
1: Wie gesagt, also einerseits das Vertrauen in die Person, an die man es delegiert. Wie gesagt, mhm. unsere Experten kommen jetzt nicht von irgendwo her, die werden halt skrupellos gepusht. Und selbst wenn die dann eingestellt wow. werden, dann fängt das Pushen erst richtig hart an. Also, wir hatten auch am Anfang eine hohe Ausfallrate bei Leuten, die bei uns arbeiten wollten, einfach weil sie mit dem Druck nicht zusammenkommen konnten. Und die, die halt den Druck überlebt haben, die sind halt richtig strong, stark rausgekommen am anderen Ende. Also, einerseits Vertrauen auf die Person und andererseits auch die Ungeduld gehen lassen. Stell dir mal vor, du bringst es deiner kleinen Schwester bei, wie, wie sie Auto fährt und wie sie ausparkt, ja? Und sitzt da und sie fummelt mit dem Lenkrad rum und dann muss sie wieder vorfahren und zurück nach vor und braucht halt Zeit, ja, und man spürt dann selber diesen Drang so, ah, lass mich das schnell mal, ich mach das, setz dich mal rüber, ich ich packe uns jetzt aus und ruhe es, weißt ja. du, kostet natürlich weniger Zeit, wenn man selber macht, aber auf lange Sicht kostet er in einem viel mehr Zeit, weil man es immer selber machen muss, das heißt, man muss die Geduld haben und einfach sagen, okay, mach das mal, mach ruhig die Fehler, dauert zwar jetzt länger, dass ich dir dabei helfe, die Fehler wieder auszumerzen, ja, aber im Endeffekt wirst du mit Schritt für Schritt für Schritt für Schritt besser und der Grund, warum ich das selber kann, ist auch, weil ich mir selber die Freiheit gegeben habe, das zu lernen. Weil ich mir selber die Geduld gegeben habe, das zu lernen. Ich bin jetzt nicht gut darin, weil ich das in meiner DNA habe, sondern ich habe es ja auch irgendwoher gelernt. ja. Und wenn ich jetzt jemanden hinsetze und sage, lern das und ich gebe dir meinen Input, damit du an mein Level kommst, das dauert halt auch so seine Zeit, aber man muss halt einfach geduldig sein und sagen, okay, auf lange Sicht ist es besser, wenn er das jetzt perfektioniert oder sie. Weil ich das dann nicht mehr machen muss. Und im Endeffekt, du baust eigentlich so eine kleine Maschine. Du baust eine Maschine, die sich dann selber antreiben kann. Ja. Und am Anfang musst du natürlich mehr Zeit und Energie reingeben, damit ja. die Maschine läuft. Aber im Endeffekt, irgendwann läuft die Maschine. Und du möchtest dann wirklich, ich bin dann eines Tages aufgewacht, an einem Montag und habe mir einfach nur so gedacht, so was mache ich eigentlich in meiner eigenen Firma? Ich bin voll obsolet geworden. Ich habe mich selber degradiert. Ich habe ja jede einzelne Aufgabe in meiner Firma, die jemals irgendjemand gemacht hat, habe ich selber mal gemacht. Vom Videoschnitt bis hin zum Hochladen, bis hin zum Titel, bis hin zum Thumbnail, Ist bis aber hin wichtig. zum Coachen reden, bis hin zum Onboarding, bis hin zum Phone-Calls machen, bis hin zum Red Bull für das Büro kaufen. Für jeden Einzelnen. Ist sehr wichtig, wie du es gesagt hast. Habe ich selber gemacht. Auch für die Appreciation, gell? Auf jeden Fall. Und irgendwann habe ich angefangen, hier einen Assistenten einzustellen, hier einen Experten einzustellen, hier einen Experten zu trainieren und so weiter. Und irgendwann bin ich aufgewacht Ich habe mir gedacht, ich bin irgendwie von einem ceo übermacker der die Zügel in der Hand hat, degradiert worden zu einem Typen, der wirklich nur noch so vor die Kamera getreten worden ist, so, jetzt red, ja. sprich in die Kamera. Und ich habe dann mit Kamera gesprochen und erzählt. Das war so nur meine einzige Aufgabe. Ich musste nicht mal mehr aufs Knöpfchen drücken. Und die Video-Ideen kommen die auch nicht mehr von dir, oder was? Video-Ideen kommen noch von mir. Schon, oder? Auf jeden Fall. Oh, ja. aber... Ich bin jetzt an einem Level. Ich habe mich früher hingesetzt und überlegt Bullet geile Points Sachen und, geschrieben. Ja, ja. Und ich bin jetzt an einem Punkt. Die Kamera ist an mir und ich so, okay, babababa. und ich könnte teilweise zwei Stunden über ein Topic reden. Einfach, Krass. weil und das ist auch etwas, worauf ich gern hinweise, ist, was ich meinen Kunden beibringe, wie man sie selbstständig macht mit seinem eigenen Online-Coaching, Online-Service-Providing, Online-Dienstleister-Business, ist etwas, an das ich jeden Tag jede freie Minute denke. Es ist nichts anderes mehr in meinem Gehirn, außer oh geil, wie kann man das noch besser machen? Was kann ich noch denen beibringen? Das ist sowieso immer in meinem Kopf. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ich ein Video schießen muss, ich denke mir einfach noch, was habe ich mir vor fünf Minuten kurz gedacht? Oh cool, mach gleich ein Video darüber. Ja. Das ist einfach, das ist bei dir wahrscheinlich auch so, wenn du das so lebst, dann ja. musst du kaum mehr nachdenken. Du drückst auf den Knopf, einen Switch in deinem Gehirn und boom, Plötzlich sprüht einfach nur so der Content raus.
0: Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber genau dafür musst du dich zu einem gewissen Punkt, also du hast dich jetzt komplett obsolet gemacht, hast du gesagt. Ja. Aber ich bin jetzt auch in dem Punkt, wo ich zum ersten Mal, ich kam jetzt gerade vor einer Woche, Schwarzwald schwarz war, zurück. Ja. Ich habe jetzt eine Woche lang nicht ein Handy irgendwie benutzt. Weißt du? Ich habe keine E-Mails geschrieben. Ja. Und es hat alles funktioniert, weißt du. Wir haben jetzt zum ersten Mal nach einem Jahr auch so einen ähm, Stopp gemacht von dem Mentoring, damit wir jetzt nochmal ein bisschen alles hm. besser machen können. Es nice, nice. geht in zwei Wochen jetzt wieder weiter. Und Jetzt habe ich so, ich habe so viel Inspiration wieder mhm. und vor einem halben Jahr, da war ich genauso in diesem Micromanaging-Mode, habe ich so versucht, alles, jedem, weißt du, und dann hatte ich noch jemanden, der richtig schlecht bei uns gearbeitet hat, mm, der, bitter, eine ja. Person,
1: die einfach so das komplette Performance, ein Bottleneck und es ist so krass,
0: ein Bottleneck und bam, plötzlich läuft die Maschine, also, ja, weißt ja, du, richtig, richtig. und jetzt bin ich inspiriert und wenn ich jetzt so daran denke, diese Idee, ich coache immer noch gerne, aber was ich auch richtig gerne mache, sind einfach diese Videos, Mann. Also du machst ja richtig crazy Videos schon, aber es gibt so einen Typ auf YouTube, der macht manchmal so drei Stunden Videos. Alter, ohne sich zu verplappern, so drei Stunden am Stück. Ja, ja, easy. Und ich easy. so, Alter, ich will das auch. Ja, ja. Ich will ja. auch so ein Typ werden, man auch kann, wenn sich niemand reinzieht.
1: Kann, ja, ja, zieht sich kaum <lacht> zieht niemand rein. Das macht man auch nicht mehr für andere Leute. Das ist dann nur noch so, so ein Level, wo man einfach nur... Man redet sich in so ein High rein, in so ein Frenzy. Ich habe mal vor kurzem ein Video gedreht, wie ich Public Speaking sehe. Ich sehe das wie ein Baum. Und genauso mache ich es zum Beispiel auch mit unseren Kunden. Also ich habe ja Live-Calls mit unseren Kunden, wo wir einfach nur über ein fucking Thema reden. Und das ist dann einfach nur so. Meistens fragt mich ein Kunde eine Frage und das ist dann wie ein Baumstamm. Diese eine Frage ist der Baumstamm, ja. Und dann sagst du, okay, hier ist du eine Möglichkeit, das ist ein Ast. Und hier ist eine andere Möglichkeit, ein anderer Ast. Jetzt hast du mal die zwei Äste, ja. Und dann sagst du, okay, lass mal über die eine Möglichkeit reden, den einen Ast, ja. Während du über diesen Ast redest, hast du hier eine Abzweigung und hier eine Abzweigung. Und jede Abzweigung hat dann aber nochmal zwei Abzweigungen. Und das wird so in meinem Kopf, in meinem Brain so abgespeichert, weil ich rede eigentlich noch über den ersten Ast. Und dann habe ich so auf der Seite schon so die nächste Abzweigung rein, und dann die nächste, und dann rede ich noch über den ersten Ast, bin ich mit dem ersten fertig, dann rede ich noch über die Zweige, bisschen noch so Baumkrone dazu, bisschen ein paar Anekdoten noch dazu, boom, habe ich das fertig. So, zweiter Ast. Und dann rede ich über den zweiten Ast, und langsam aber sicher habe ich den gesamten fucking Baum in meinem Kopf, und dann muss ich den Baum nur noch so abarbeiten. Und plötzlich wacht man auf, es ist ohne Scheiße, als ob du in Koma aufwachst und so, okay, wie lange war das jetzt? Und dann sagt dir so entweder der Kameramann oder der Typ im Publikum so, ja, drei Stunden. Und du sagst, so, ich habe jetzt drei Stunden geredet, holy shit, what happened? Also ich habe das auch schon erlebt auf der Bühne, dass du so die Erfahrung, wo du aus deinem Körper raus bist, dass ich mich selber teilweise gesehen habe wow. beim Sprechen, einfach weil du dich in diesen Flow-State reinredest. Ja. Und das ist auch eine Sache, die die Leute wie du und ich so gut machen, ist, wir sind nicht reich geworden damit, dass wir Leuten helfen, reich zu werden. Wir ja. sind reich geworden mit deinem Skill, ja. weißt du? Mein erstes Business war ein Online-Coaching-Business für Dating. Ja, ja also kann also cool. erinnern, ne? kann ich kann mich gut erinnern, ja? Kann mich noch erinnern, wir, wir, wir haben ja auch Videos gemacht. Und genau, <lacht> genau, wo ich halt über das Flirten und so weiter geredet habe. Und dadurch habe ich dann halt angefangen, siebenstellig im Jahr zu verdienen und dann langsam aber sicher haben mich mehr und mehr Leute gefragt, wie hast du das eigentlich gemacht mit deinem Business? Du kannst die Welt bereisen, das ist doch voll geil, kannst du mir dabei mhm. helfen? Und dann habe ich langsam aber sicher angefangen, halt in das Business Consulting umzusteigen und um zu sagen, hey, ich habe das damals mit meinem Coaching Business gemacht, so kannst du es auch machen. Ja, da haben wir unsere ersten Kunden bekommen. Erste Kunden, die so und so viel Geld machen. Und mittlerweile, wir sagen immer so, der erste Milestone, zu dem wir unsere Beginnerkunden bringen, ist so 10.000 Euro im Monat. Das ist so für uns, so da beginnt es dann, ja, das ist so der erste Step. Und dann skalieren wir unsere Kunden weiter, wie gesagt, und so weiter und so fort. Und so viele Leute wie du und ich, wir sind einfach so passionate an diesem Ding, weißt du? Und ich kümmere mich nicht, oh, wie viel Geld machen wir heute? Wie viele neue Kunden kriegen wir Scheiß heute? Scheiß drauf, gell? Sche ist ist, <lacht> teilweise ist mir scheißegal. So, okay, ja, nice, so und so viel Geld am Tag gemacht, ja. 50K, eh ist cool, finde ich geil, können wir in Werbung investieren, können wir mehr Leute helfen. Aber die Energie, die ich eigentlich verwende, wird meistens daraufhin verwendet, so wie können wir unseren Kunden noch mehr ja. geilen fucking Mehrwert kriegen. Wie, Und auch, wie kann ich noch geilere Videos drehen? Wie ja, kann genau. ich mehr rausgeben?
0: Wie können wir den Weg dorthin noch geiler machen? Noch so. e genau, richtig. Ja. Und
1: to go full circle, das ist so die Kunstform. Das ist mein fucking Michael Jordan Moment. Ja. Diese Videos zu drehen, was für ihn wahrscheinlich die Kunst war, das fucking Game so geil zu gewinnen, das ist für Leute wie dich und mich die Kunst, den geilsten Shit zu sharen, zu teilen, ja. den geilsten Shit rauszubringen, in die Nachwelt einfach zu teilen mit den Kunden, mit den Leuten, die sich die Podcasts reinziehen und so weiter. Und ich glaube, wenn du an einen Punkt kommst, wo du eine Kunstform gefunden hast, ob das jetzt Basketball ist oder Bodybuilding oder Meditation oder Business, mhm. sobald du das gefunden hast, halt an, halte das in deinen Händen, form es, also ob du diese Töpferei formst, weißt du, die Keramik, forme das und, ja. und mach dein ganzes Leben auf das aus, auf diese eine Sache und das finde ich immer auch geil, was du zum Beispiel machst, du hilfst Leuten, ihren Purpose zu finden, ja und das ist auch etwas, was wir zum Beispiel machen, relativ ähnlich auch zu sagen, hey, du hast ein geiles Skill, mach doch ein Business daraus, entfalte dieses Skill doch in so eine geile Art und Weise, dass du dir selber dadurch ein Freiheitsbusiness aufbauen kannst. Es gibt so viele Leute da draußen, die absolut geile Skills haben, die absolute Genius sind, aber fucking broke motherfuckers sind, die kein Geld haben, die immer halb an der Armutsgrenze leben. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel gehabt, der hat bei mir in der Studentenbote gewohnt und der war ein, so ein Genius für Musik. Klavikord hat er gespielt. Das ist wie ein Klavier, aber klingt mhm. ein bisschen anders, so ein Oldschool-Instrument. Der war so ein fucking Musical-Genius, Da ist bei mir mal so bei meiner Zimmertür vorbeigegangen, ich habe Gitarre gespielt und er klopft zu an und er so, hey, äh, Entschuldigung, äh, die h bei dir ist ein Viertel zu weit unten. Und ich so, Digga, was? Ja, habe ich gehört. Ich war damals schon Musiker, ich hatte das nicht gehört. Vor allem während ich einen Song spiele. Weißt du, und der Typ hat bis jetzt lebt da Paycheck to Paycheck. Mhm. Weißt du, und ich denke mir, so ein genialer Typ, Mann, der könnte so hoch bezahlt werden. Der könnte so ein geiles Leben leben und so vielen Leuten damit helfen. Mhm. Aber mache nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, Mann, ich kenne Leute, die sind wirklich
0: völlig im Reinen mit sich selbst und die haben halt ganz andere Werte, Mann. Man muss das ja auch respektieren. Und Kunst ist ja wirklich so eine Sache, die ist sehr subjektiv immer noch am Ende des Tages, weißt du? Ja, ja das und, stimmt schon. Und ja. für den anderen ist es ja diese Lebenskunst eben sein eigenes Ding einfach irgendwie zu verwirklichen in seinem kleinen Spektrum. Für uns mag das vielleicht jetzt klein sein. Also ich finde auch, was auch wichtig ist mit Kunst, und das ist ja auch geil, dass du das sagst. Du hast ja dich weiterentwickelt. Du hast am Anfang mal Videos gemacht, dann hast du gemerkt, hey, ich kann ja auch Keynote-Speaking machen. Dann plötzlich hast du gemerkt, hey, in diesem Keynote-Speaking, ich habe da diese kleinen Tools. Und am Ende des Tages es ist es nicht, du sprichst nicht nur. Ich sage immer, find your medium, ja, finde ja. dein Medium ja. und dein Medium. Je genauer du das definierst, das muss jetzt nicht sein, ich schreibe. Was heißt schreiben? Du kannst Bücher schreiben, du kannst Blogartikel schreiben, du kannst Copywriting machen. Es gehen so viele kleine Details. Und je genauer du hinguckst, desto mehr findest du diese kleinen Details. Weißt du, ich habe zum Beispiel einen Typen, der äh, kennt sich so mit Motorsport aus. Ja, ja. Und was der mir erzählt, wie viele kleine Finessen es gibt oder eben das Thema Kaffee habe ich auch letztens mal besprochen hier. Nice, ich, ich beschäftige mich jetzt seit drei Jahren mit dem Kaffee und das ist so eine Welt, die du da aufmachen kannst, mhm. aber du musst halt reingucken mhm. und du musst auch dir selbst erlauben, alles mal auszuprobieren und nicht nur zu sagen, ja komm, das machen schon tausend andere Leute. Richtig so das Leben ist eine Nullsumme so wenn er gewinnt dann kann ich nicht auch gewinnen so das ist ja auch dieser limiting belief so win
1: lose mentality win
0: yeah. lose wenn es schon zehn Leute auf YouTube gibt die Fitness machen ich habe vor drei Jahren Leute gehabt die haben nicht mit YouTube gestartet Fitness yeah. weil sie gesagt haben schau mal Misha du bist schon da es gibt noch zehn andere yeah, yeah, yeah. und es gibt heute noch 15-Jährige die starten mit YouTube und schaffen es so. Wow. Jeden Morgen steht ein junger 15-Jähriger auf und merkt, ich brauche ein Bizeps. So. <lacht> und der <lacht> so guckt nicht mehr meine Videos. Ja, ja klar, klar. Der guckt die 15-Jährigen, wie
1: richtig, richtig. die er sind. So. Und das ist halt eben dieses Abundance-Mindset versus Scarcity-Mindset. Ja. Ja? Oh, das gibt's schon und ich muss das Rad neu erfinden und ich muss der nächste Zuckerberg sein. Bullshit. Du kannst der tausendbeste Fitness-Coach sein ja. online. Du kannst der 1000-best bezahlte Fitnesscoach sein online. Da machst du immer noch deine 10, 20k im Monat. Ja. Du kannst dir immer noch ein geiles Live selbst erhasseln. Du kannst immer noch reisen damit. Mhm. Du kannst immer noch Geld zurückgeben an deine Freunde, an deine Familie. Du kannst deine Familie unterstützen damit. Ich habe dann zum Beispiel einen Musiker in meinem Coaching. Ja, Extrem talentierter Musiker. Spielt Gitarre, lange Haare, kommt aus LA, so ein richtiger Beachboy, der die ganze Zeit nur am Gitarre spielen ist. Man hat gesagt: Hey Leute, ich bin Musiker ich möchte das weitergeben, ich möchte Freedom haben, Da macht es 12.000 Euro mit Gitarrencoaching. 12.000 Euro online mit Gitarrencoaching. Und dann denke ich mir, wie viele geilere Gitarristen gibt es da draußen, die nichts damit machen und sich in irgendeinem 9-to-5-Job elendig fühlen müssen, mhm. äh, indem sie irgendwo an der Kasse arbeiten oder sie sagen sich, dass das ein schlechter Job ist, Ja, aber im Endeffekt die müssen irgendeinen scheiß Job machen, damit sie sich selber über Wasser halten, hätten aber die Passion für Gitarre spielen, hätten das Skill für Gitarre spielen mhm. in sich wissen aber nicht, wie sie es monetarisieren. Ja? Ja. Und Man kann auch jetzt das Argument bringen, okay, aber es gibt ja so viele Gitarrencoaches online und es gibt Leute, die Videos gratis auf YouTube hochstellen, wie man Gitarre spielen lernt und so weiter. Ist doch egal. In dem Moment, wo es schon jemanden gibt, der Geld macht, das ist eigentlich ein geiles Zeichen.
0: Ja, Ist doch geil, wenn
1: es schon tausende von Fitnesscoaches draußen gibt und immer wieder neue Leute rauskommen. Das bedeutet, da gibt es Leute, die Geld dafür bezahlen. Das ja. ist doch ein gutes Zeichen. Da hast du schon Markt, der ist schon präpariert dafür. Die Leute haben das schon in ihrem Mindset, dass sie Geld dafür ausgeben können. Ist doch voll geil. Und wie gesagt, du musst ja nicht der Beste sein, du musst ja nicht der Tausendsbeste sein, du kannst du ja der Tausend- oder Erstbeste sein. Aber kannst ja. du immer noch geil Mehrwert bringen an Leuten, du kannst immer noch ein Freedom-Business davon haben, du kannst immer noch die Welt traveln, du kannst immer auch noch besser werden. Ja, was ich halt
0: immer wieder merke bei mir jetzt. Ich mache es jetzt nicht mehr aktiv. Ich mache jetzt keine Fitness-Coachings mehr. Und jedes Mal, wenn ich zum Beispiel meine Freundin coache, im Gym mal wieder so, weil sie mich fragt, merke ich immer wieder, wie weit weg ich bin mhm. von ihrer Transformation. Richtig. Weißt du, ich war vor sieben Jahren knowledge-technisch nicht annähernd da, wo ich heute bin. Mhm. Aber ich war eigentlich, wenn man so will, ein besserer Coach, weil ich gefühlt habe, wo die Person gerade Ach, noch ist, weil du bist ich gerade näher dort dran,
1: Du bist noch näher dran genau. an der genau richtig. Ja. Und
0: heute... Deswegen habe ich jetzt auch meinen Cash in eine Artificial Intelligence investiert. Das ist jetzt so eine App, die kommt. Habe ich gehört, habe ich gehört. Also, das wird Fertig, nicht umhauen. Davon, also, das... Richtig geil, Mann. Richtig mir, geil. Ich schicke den Bett Beta-Zugang. Bin ich, bin ich am Start, ja. ja. Und ich weiß einfach, hey, da kommt jetzt was Neues. Und trotzdem bin ich Teil dieser Revolution sozusagen. Ja, ja, also ich ja. bin dabei. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, jetzt nochmal mit dir über diesen Prozess zu reden. Weil du hast jetzt gesagt, hey, zehn Jahre habe ich reflektiert. Mhm. Und jetzt hast du auch noch was sehr Lustiges angesprochen. Du hast dieses... Scarcity versus Abundance Mindset ja, ja. angesprochen. Und genau was das betrifft, höre ich immer wieder und sehe ich immer wieder und lese ich immer wieder ganz viele so Spiritual People, mhm. die immer wieder sagen, und wir haben ja auch über Spiritualität schon ein paar Mal geredet, richtig, so, richtig, ja. die sagen dann so Yo, Abundance Mindset, aber ich weiß, weil ich diese Person persönlich kenne, dass sie nicht nur broke ist, sondern gar nicht abundant ist. Richtig. Also Spiritual Bypass, so diese Umgehung so. Aha. Ich tue so, ich rede es mir selber ein. Wie würdest du das interpretieren? So, also wann weiß man selbst, dass man jetzt wirklich abundance
1: mindset lebt so, und man sich nicht nur einredet? Das ist eine wichtige Unterscheidung, die man sich machen muss. Diese Spiritualität ja, und auch das Mindset zu haben, es soll eigentlich ein Weg zum Ziel sein und nicht eine Alternative zum Ziel. Viele Leute haben Ziele in ihrem Leben, die wollen diesen Job haben, so und so viel Geld machen, so und so viele Beziehungen haben und dann versuchen sie oft dahin zu kommen, ja, aber verlieren. Irgendwas passiert, sie können nicht genug Energie aufbringen, irgendwie schaffen sie es nicht und dann machen oft die Leute eben diesen Umleitung, wie du gesagt hast, Bypass zur Spiritualität und lesen diese Spiritualität, aber die lesen über die Spiritualität, die befassen sich nur auf einer oberflächlichen Ebene, wo sie sagen, oh, okay, loslassen, zufrieden sein, bla bla bla, okay. Und dann verlieren sie ihren Weg zu dem Ziel und sagen, das brauche ich nicht mehr, weil ich bin jetzt enlightened und so weiter und so fort. Ich bin jetzt etwas Besseres. Da kommt dann teilweise sogar noch voll viel Ego über das Hintertor rein und sagen, so, ja, ich bin jetzt jemand Besseres, weil ich, genau. weil ich Enlightenment habe und so shit. Aber das ist eigentlich vollkommen eine Bullshit, weil eigentlich... Sollte Spiritualität dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen? Ja? Und einfach, dass man Spiritualität nicht mehr als Excuse sieht. Oh, ich habe so und so was nicht erreicht, because it doesn't matter anyway. Nee. Bullshit! Bullshit! Natürlich ist es nicht wichtig. Natürlich sollte man nicht seine Identität davon ziehen, wie viel Geld man hat oder wie viel man erreicht hat. Sollte man nicht. Da kommt eben Spiritualität rein. Du bist, wer du bist. Du existierst. Du kannst genau diesen Moment jetzt genauso genießen, ob du 100.000 Euro Schulden hast oder 100.000 Euro am Bankkonto. Aber, das ist mir aufgefallen, je mehr ich mich mit erfolgreichen Menschen befasst habe, mit Mentoren, mit meinen Clients, mit guten Freunden wie dich, die wohin gekommen sind in ihrem Leben, die haben immer Spiritualität als Begleiter dazu ja. gehabt. Nicht als Ablenkung, sondern als Begleiter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das sind die Leute, die eigentlich spirituell sind. Die sagen, hey, ich habe hier ein geiles fucking Ziel Daran hassle ich hart, daran arbeite ich hart, da bringe ich Opfer, um dahin zu bekommen. Ja, persönliche Opfer, Zeitopfer und so weiter und so fort. Aber ich bin auch ein fucking spiritueller Mensch, weil die Spiritualität mir diesen Halt bringt, mir diese Wurzeln bringt. Ja, ich glaube, wir haben sogar genau. vor einem Jahr darüber über die Metapher ja. gesprochen. Dein Leben ist wie ein Baum. Die Dinge, die du in der physischen Welt erreichst, das Geld, der Partner, die Freiheit, das ist die Baumkrone. Und je höher diese Baumkrone wächst, das desto so. tiefer müssen die Wurzeln gehen. Und die Wurzeln sind die Spiritualität. Die Selbstliebe, Unconditional Self-Love. Ja. Dass heißt, du aufwachst an einem Tag, wo vielleicht das Business scheiße läuft, wo vielleicht die Beziehung ein bisschen kriselt, aber du kannst den Tag trotzdem noch genießen. Mhm. Du kannst trotzdem noch das Richtige machen. Du wirst dich jetzt nicht schlecht reden in irgendwie ja. eine Abwärtsspirale, sondern du bleibst mit beiden Beinen, ja, mit deinen Wurzeln feststehen ja. und hast den Halt, weil... Es wird immer schlechte Zeiten geben. Genau. Und daran kannst du eben nur mit Spiritualität durch.
0: Ja. Diese Dankbarkeit. Richtig. Ability to let go, loslassen, dass man das alles einmal versteht, die Konzepte mhm. versteht und dann auch lebt, fühlt und sie dann nutzt als Tool, genau. um die Krone wieder erschaffen zu lassen, größer genau. werden zu lassen. Genau. Ja. Ich fand es auch so krass, Mann. Ich habe letztens ein Video gesehen vom Tyler, vom Owen. Yeah. Ist auch oh, einer boy. deiner Mentoren. Richtig, richtig. Und ich muss sagen, ich habe den schon immer mal so ein bisschen abgecheckt. Ich fand dich immer noch ein bisschen interessanter, weil du halt einfach mehr auf meinem Level warst. Der Kerl. Ja, ja, Aber ja. er ist ja wirklich auf einem Level. Ich habe von dir ein Video gesehen, bevor ich nach Costa Rica meine Ayahuasca-Ceremony gemacht habe. Da habe ich dein Video gesehen. Ich so, was? Max hat Ayahuasca gemacht? Krass. <lacht> krass. Habe ich das Video reingezogen und dann war ich so, wow, krass. Krass, wie du so denkst über das Ganze und dass du es gemacht hast, weil von außen könnte man so sagen, wenn man dich jetzt nicht kennt, so ja, also so ein Get Rich Fast Coach, gell? Aber du hast ja eigentlich diese Death schon so lange mit dir getragen und auch durchgemacht und eben dadurch, dass ich dann auch jetzt vor ein paar Wochen mal so ein Video von Owen gesehen habe, wo er geredet hat darüber, dass er noch nie Psychedelics probiert hat mhm. und trotzdem aber so diese kompletten Theories so richtig deep verstanden hat. Die <lacht> ja, 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 ja. Mich würde es einfach mal interessieren, weil du auch immer von Mentoren sprichst, was hast du so von so einem Typen wie Tyler mitgenommen? Weil ich habe ihn nur einmal kurz getroffen, ich hatte nie die Möglichkeit, mich mit ihm wirklich so auszutauschen. Ja. Was waren so diese Deep-Level-Learnings von so einem Typen wie Tyler?
1: Also Tyler ist ein, oder Owen, Also das muss man kurz sagen. erklären, wer Sonst er ist. Beide ja. Namen, Tyler, schreckstrich Owen, unter denen ist er bekannt. Und er ist ein extrem intellektueller Mensch, extrem wissenshungriger Mensch. Er hat immer irgendwo ein Buch am Start. Und was ich an ihm immer faszinierend finde, ist, er nimmt nicht nur etwas auf, sondern er gibt es immer wieder wieder und wälzt es von allen verschiedenen Seiten, bespricht das mit seinen Kumpels von allen möglichen Hintergründen. Und das ist nämlich sehr interessant, weil wenn er zum Beispiel etwas liest, ja, in Eckertolle Tolle Buch, ja, dann bespricht er das mit seinen Freunden, ja, dann bespricht er das mit seinen Freunden, die Hardcore-Business machen, Hustle, Money, 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 und dann bespricht er das mit seinen Freunden, die sehr spirituell sind, die vielleicht jetzt nicht reich sind, die ganze Zeit nur am Meditieren sind. Und er findet dabei, The truth, weißt du, er findet dabei den Mittelwert. Und das ist ja interessant. Er ist zum Beispiel jemand, der mir immer dabei geholfen hat zu sagen, okay, Max, schau dir immer alle Seiten an. Wenn du ein Video machst, Max, sag nicht nur ein Video von deiner Perspektive, aber versuch zu verstehen, wie jemand denken kann oder wie jemand argumentieren würde dagegen. Der auf der komplett Polar Opposite Seite steht. Jemand, der jetzt in den
0: Kommentaren schon drauf wartet. Ge
1: genau, ja. genau, richtig. So, also er hat immer gesagt, versuch's von allen möglichen ja. Seiten zu tackeln Und wenn die Idee dann noch aufrecht steht, dann ist es eine gute Idee. Also er ist ein extrem kritischer Mensch. Multiperspektivischer auch. Immer, so. immer total. Ja. Und er ist immer am Labern, die ganze Zeit. Und ich habe das Gefühl, je mehr er labert, desto mehr wälzt das auch in seinem eigenen Gehirn. Und er versucht immer etwas über Wochen hinweg zu wälzen, bis er dann die Essence rausbekommen hat. Deswegen sind seine Videos zum Beispiel auch sehr interessant. Einfach, weil das ist jetzt nicht irgendjemand, der einmal ein Konzept gelesen hat und das wiedergibt, sondern das ist einmal, der ein Konzept gelesen hat, sich dann von diesem Konzept komplett absorbieren hat lassen, das Konzept 50.000 Mal in seinem eigenen Kopf gewälzt ja. hat und dann, genau. und dann rausgebracht. Ja. Das ist richtig Hardcore. Das habe ich von ihm gelernt. Einfach dieses immer wieder wälzen. Er ist ein ja. extrem denkender Mensch.
0: Ja, das merkt man. Ja. Ich habe lange keine Videos mehr von ihm geguckt, aber das Video hat mich auf jeden Fall sehr fasziniert, weil er so geredet hat, als hätte er
1: schon einige Experiences gehabt. Ich habe es ihm auch so oft empfohlen. Ich habe gesagt, wenn du mein Ayahuasca... Aber er ist voll dagegen, würde er niemals machen.
0: Warum ist er dagegen?
1: Zu paranoid, finde ich. Ja? ja, was passiert da mit meinen Gehirnrezeptoren und so weiter, dann kann ich nicht zurück. Also auch ein sehr ängstlicher Mensch, das habe ich auch. Ich bin auch recht ängstlich in sehr vielen Dingen. Ja, er denkt sich dann, okay, wenn er jetzt einmal sowas macht, dann wird es zu krass sein und dann wird es immer wieder machen, weil ja. er auch ein sehr obsessiver Mensch ist, so ja, ja, all in or klar, all out. Klar. Weißt du, sind wir alle, glaube ich, zu einem gewissen Level und er ist dann halt so extrem, dass wenn er es einmal macht, wird er wahrscheinlich all in gehen.
0: Ja, genau. Also das ist ja auch eine krasse Angst, die ich auch immer wieder gehabt habe, so dieses was ist, wenn ich danach zurückkomme und alles anders ist. Also das was erste, passiert, wer bin ich
1: und was ist überhaupt noch wahr und so weiter. Ja genau, so ja, ja, dieses, ich
0: kann mich erinnern, meine Freundin und ich, wir haben so darüber gelesen, dass sich manchmal sogar Paare trennen danach, nach so einer ja. Experience. Ach
1: krass. Und
0: dann habe ich meine Freundin so angeguckt und weißt du, das Lustige ist ja das, 2017 waren wir auch gerade so in dieser Phase, wo wir gemerkt haben, wir haben doch sehr viele Unterschiede. ja. Und ja. in unserem Subconscious, in unserem Unterbewusstsein, war wahrscheinlich diese Angst, vielleicht sind wir ja doch nicht füreinander bestimmt da. Und das ist das, was ich immer wieder den Leuten sage, die sagen, sie haben Angst vor dieser Experience. Sage ich so, warum hast du Angst? Und dann, wenn es heißt, so: ja, vielleicht will ich ja dann meinen Job nicht mehr machen. Ich so, ja, dann weißt du wahrscheinlich schon unterbewusst, dass du diesen
1: Job gar nicht mehr machen willst. So. Richtig, richtig, richtig. Weißt du so? Das ist auch krass, ja. diese die, die Leute wissen unbewusst, dass ihr Leben nicht so ist, wie sie es haben wollen ja. und wollen sie es aber nicht vor Augen scheinen lassen, weil... Da müssen sie plötzlich Action taken. Da müssen sie plötzlich Zeit und Energie in das investieren. Weil dann können sie sich die Lüge, die sie selber aufrechterhalten haben, nicht mehr aufrechterhalten. Und das ist ja. halt was Krasses. Und ich habe mir damals, als ich meine Ayahuasca-Experience angefangen habe... Warum hast du sie eigentlich genommen? Um, was war so dieser Moment, wo du gesagt hast, ey, ja, ja, ja. let's go in the jungle. Let's go do it, let's go do it. Also ich habe meine nicht im Dschungel gemacht, ich habe meine in Europa gemacht, aber trotzdem... Ich habe öfter davon gehört. Ich habe Elliot Hals darüber reden gehört. Ich habe Patrick darüber reden gehört. Alle möglichen Leute. Und es ist dann so eine Idee gewesen, die langsam angewachsen ist. Und 2019 war ziemlich hardcore Jahr für mich. Also es ist sehr viel intern passiert mit ehemaligen Partnern, Businesspartnern, wo sehr viel Risiko gewesen ist. Mein Leben ist, so wie ich es damals kannte, sehr auf dem Spiel gestanden. Und mein Körper hat dann auch dazu reagiert. Ich glaube sogar haben wir da neulich darüber gesprochen. Ich hatte Probleme mit dem Herzen, zu viel oh, Stress, shit. zu viel existential worry und ich bin dann daraus rausgekommen und habe mir irgendwie gedacht, okay, ich bin jetzt ready. Ich habe so viel so viel Angst vor meinen Augen haben müssen, über so lange Zeit, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt ohnehin auf einem Level, wo mein Ego sehr aufgelöst worden ist, wo ich wirklich auch sagen musste, okay, ich musste der Wahrheit ins Gesicht blicken und so weiter, dass ich gesagt habe, okay, fuck it, ich mache es. Auch wie es mir in Sachen Business geholfen hat, mir extrem in Sachen Business geholfen. Man glaubt dann immer so, okay, wenn ich jetzt Ayahuasca nehme, dann werde ich jetzt zum Hippie, dann tanze ich rum mit Barfuß und mit einem Poncho. Ich bin eigentlich rausgegangen aus der Ayahuasca-Experience und habe irgendwie gemerkt, okay, ich hatte eine Drossel in meinem Business. Du bist mit dem Bremsfuß ein bisschen an der Bremse dran, merkst, weil du dich selber zu sehr profilierst. Du versuchst selber zu sehr Ego, Ego, hier und das und so weiter. Es geht zu sehr um dich. Aber wenn du ein Business auf eine gewisse Ebene skalieren möchtest, dann musst du dich selber mehr rausnehmen. Und das kann zum Beispiel auch Grund deswegen sein, warum ich früher Probleme hatte zu delegieren. Weil das Ego darin involviert worden ist. So quasi, nein, ich kann nur das machen. Ich bin der Einzige, der diesen Task richtig machen kann. Nur ich. ist <lacht> auch wieder dieses Ego, ja. Und ich habe dann gemerkt, merkst wenn du mehr zulässt, wenn du mehr loslässt und mehr zulässt, dann kannst du was richtig Geiles bauen. Und dann kannst du etwas bauen, etwas aufbauen das größer ist als du selbst. Und ich habe natürlich auch sehr viel privat gelernt über meine eigene Beziehung mit meiner Freundin und so weiter. Aber ich habe zum Beispiel auch gemerkt, zum Beispiel, was meine Mentoren eigentlich wollen und warum die zum Beispiel oft sehr kritisch mir gegenüber sind. Meine Mentoren sind die kritischsten fucking Menschen auf der Welt. Ich bin in einem Lebensabschnitt jetzt gerade, wo mich niemand kritisiert. Meine Eltern kritisieren mich nicht, weil ich stolz auf ihren Sohn, ist auch toll. Meine Freundin kritisieren mich nicht, meine Mitarbeiter kritisieren mich nicht, aber meine Mentoren kritisieren mich all the time. Geil, oder? Ist voll geil. Und es kommt so, zum Beispiel, oft, oft ertappt man sich wieder bei so einem Gedankengang, so quasi so, ah, die sehen immer nur das Schlechte in ja, mir. Fuck sie, sie versuchen immer nur zu kritisieren, immer nur die schlechten Dinge herauszuheben. Und das habe ich damals zum Beispiel über Ayahuasca gelernt: so, hey, die Jungs wollen einfach nur was Geiles aufbauen mit dir. Und die geben dir halt Shit dafür an. Wenn du dein Ego dadurch involvierst, dann bist du wie ein fucking Kind. Steig von deinem Ego-Pferd runter, merkst, nimm doch die fucking Kritik an, weil ja, es tut vielleicht weh, du bist vielleicht nicht der geile Macker wie du denkst, ja, aber du kommst weiter an deine Ziele ran. Du kannst mehr Leuten mehr Mehrwert bringen, ja, und deswegen ist es einfach so fucking wichtig, immer gute Mentoren zu haben, in jedem fucking Area in dem Leben, der dann wichtig ist. Ich habe einen Fitness-Mentor, Nutrition-Mentor, ich habe einen mobilitäts ja, der mir hilft zu stretchen und so weiter. Ich habe einen Mentor für Business-Strategy, für Teambuilding, für Jiu-Jitsu, MMA, für alle, jede einzelne Sache, die mir eigentlich wichtig ist ja. in meinem Leben. Ich hole mir jemanden, ich gebe denen Geld und sage, ja. sag mir, was ich tun muss. Sag mir, wo ich falsch liege, sag mir, wo ich ein Vollidiot bin, weil nur dadurch bleibst du einfach am fucking Boden der Tatsachen.
0: Ja, das ist das Ding, was du auch merkst, wenn du plötzlich deine Kunden siehst, wie die so Jumps machen innerhalb von Monaten oder Wochen sogar, manchmal sogar Tagen, ja. lernst du immer mehr, weil ich war früher auch immer so, ja, ich kann alles eh irgendwie selbst lernen. so. Aber jetzt zum Beispiel eine Sache, die mich immer gestört hat, ist, dass ich nicht genau weiß, wie ich auf andere wirke. Besonders auf meine Freundin, aber manchmal auch, habe ich so diesen Ton. Ich habe so einen gewissen Ton. Und jetzt habe ich gesagt, hey, weißt du was, Mann? Jetzt holst du dir einen Stimmcoach. Jemand, der dich coacht im Bereich ah, Stimme. Geil. Weißt du so, der dir nochmal so ein bisschen diese 10% gibt, wie du noch besser Sachen rüberbringen kannst. Oder ich will jetzt Tennis und Rennen wieder. Ich will jetzt wieder andere Sportarten machen. Ich will jetzt Tennis lernen, ich will Surfing lernen und ich will auch 100 Meter in 12 Sekunden Sprint. Digga. Und für solche Ziele, weißt du, kannst du auch sagen, ich gehe selbst auf die Bahn, reiße mir direkt was ab, so beim <lacht> ersten Mal. Oder ich hole mir einfach überall geile Leute ran, ja, right. die Bock haben, mit mir das zu machen. Und das ist eben auch so dieses Ding. Du zahlst ja nicht nur für das Knowledge, du zahlst für diese Caring, so. Wie mhm. wenn du zu einer Massage gehst. Sind wir mal ehrlich, so Massagen, die sind ja jetzt nicht so wissenschaftlich belegt, dass die jetzt dich so viel krasser machen. Aber alleine diese Energie, die da rausgeht, mhm. dass sich eine Person für dich Zeit nimmt. Ja, richtig, richtig. Und deswegen, wenn man die Möglichkeit hat, ich schätze zum Glück mittlerweile auch Mentoren, für die ich nicht bezahlen muss. Also ich habe auch wirklich so das Gefühl, sogar jemand wie Patrick, mit dem ich schon seit fünf, sechs Jahren Zeit verbringe, wir menschen uns immer gegenseitig. Ich gebe ihm Feedback, Ja, auch nice. er gibt mir Feedback, wir reden über unsere Beziehung, wir reden über unsere Businesses. Also auch bei dir jetzt, weißt du so, ich höre dir zu, du hörst mir zu. So, ich finde das einfach, also ich finde, das ist eigentlich die krasseste so Meisterschaft, so an einem Ort zu sein, wo du nur noch mit Leuten Zeit verbringst, die dir... Irgendwie Qualität geben. Richtig, so. richtig. Also, das ist immer auf Gegenseitigkeit. Ja.
1: Das ist dann so. auch dieses Law of 33%, also hast du sicher nochmal gehört, dass du in deinem Leben 33% der Leute über dir hast. Sprich, Mentoren, Leute, die weiter sind als du, Leute, die dir dein Bullshit nennen können, ja. 33% der Leute sollen auf deinem Level sein, ja, das ist so Patrick und du, du mhm. und ich, das sind Leute, die so grob im gleichen Shit und mit denen man sich austauschen kann, die ein bisschen Outside Perspective geben können, die auch sehr inspirierend sind, ich finde es zum Beispiel immer geil, immer so, wenn wir zusammenkommen und wieder so, ah geil, <lacht> was hast du denn gemacht, du letztes Zeit, das yeah, inspiriert yeah. mich auch, weißt yeah. du, so, hey, geil, ich sehe deinen Progress, ja, yeah. und 33% der Leute, mit denen man sich abgibt, sollen Leute sein, die unter dir sind, denen du Wissen gibst, weil vor allem, wenn du Wissen weitergibst, lernst du ja selber etwas. Genau, und jedes jeder, Mal. Und jeder Mensch sollte eigentlich diesen Kreislauf haben. Leute über dir, die weiter sind. Leute, die auf deinem Level sind, die dich nicht runterziehen, die auch hustlen, die auch an geilen Zielen arbeiten. Und Leute, die unter dir sind, zumindest in diesem Area. Ja, ich sage jetzt nicht, dass Leute weniger wert sind oder sowas, aber quasi Leute, die weniger Experience in diesem Feld haben, mhm. denen du weiterhelfen kannst. Und dann hast du nicht mehr diese Abwärtsspirale, sondern hast diese Aufwärtsspirale, wo du eigentlich entweder hilfst du jemanden zu deinem Level raufzukommen. Oder du tauschst dich mit jemandem aus, der auf dem ähnlichen Level ist wie du. Oder dir wird geholfen von jemandem ober dir. Ja. Und somit passiert eigentlich Progress. Somit kommt Fortschritt zustande und man ist motiviert, man motiviert andere, ja. man kriegt geile Energien ja, man gibt geile Energien zurück und man ist einfach nur in dieser Aufwärtsspirale. Und ich merke das, das ist so krass. Jedes Mal, wenn ich zum Beispiel mit Leuten abhänge, die keinen Zugang zu so einer Aufwärtsspirale haben. Alte Freunde zum Beispiel, die seit zehn Jahren immer noch denselben Job haben, immer noch im selben Dorf arbeiten, im selben Dorf leben, wo ich aufgewachsen bin. Das ist richtig krass. Du spürst das sofort, dass die diesen Lack haben. Die, da das, fehlt was. Da fehlt was. Die sind deprimiert und die sind nicht mehr wach. Die sind in meinem fucking Alter. Wir sind ja, ja fast gleich Alter. Und wenn ich zum Beispiel dir in die Augen schaue, du denkst, du bist wach, du hast geile Ideen, du bist hier bei mir. Und ich sehe das sehr oft, dass Leute dann ab einem gewissen Alter nicht mehr wirklich hier sind. Die sind nur ja. noch in diesem Dörr, ja. Die können sich nicht mehr fokussieren, die haben schon aufgegeben, die haben keine Ziele mehr. Die haben weder Leute über sich, noch haben die Leute unter sich. Die Leute, mit denen sie abhängen, sind alle der mhm. Und die ziehen sich gegenseitig eigentlich runter, ja. anstatt sich aufzubauen. Und das tut mir richtig weh Wie Mir tut das
0: manchmal auch weh, Mann.
1: Wenn du so alte Freunde siehst, ja. so, Digga, was ist passiert? Und du versuchst den, weißt du, ein bisschen zu helfen. Aber, dann aber möchtest du merkst, es geht gar nicht, Da ja? möchtest du nicht so top-down kommunizieren, so ich helfe dir jetzt. Weißt du, weil es sind auch immer noch so deine Bros irgendwie. Genau. Und teilweise bietest du es denen an, aber die sind auch nicht ready und dann können sie es nicht annehmen. Und das ist richtig traurig, einfach wie du Leute siehst, die Tage ein, Tag aus, jeden Tag ein bisschen mehr sterben. Bis ja, sie Mann. irgendwann mit 30, 35, 40, 45 aufwachen und irgendwie merken so, ich habe eigentlich gar nichts gemacht in meinem fucking Leben. Und das ist wirklich schlimm. Und das möchte ich nicht, ja. dass das irgendjemand, der dir folgt, der mir folgt, ja. erleben muss. Ja, das Harte ist ja auch, als ich mein
0: Buch geschrieben habe, habe ich wirklich auch nochmal so ein Round Circle gemacht um alles. so. Kennst du sicher die Maslow-Pyramide? Mhm. Darum dreht sich ja auch viel in meiner Arbeit. Und ich habe dann halt mal so dieses fette Buch, dieses alte Maslow-Buch, mir einfach mal rausgezogen und einfach mal angefangen zu lesen. Nice. Und früher habe ich mir halt immer auch das schön geredet. Ich so, ja, weißt du, ich habe so Kollegen aus meinem Dorf, die sind halt so, wie sie sind und die hatten halt eine Freundin, der wird irgendwann Kinder haben und der wird auch glücklich. Und dann steht aber dann in diesem Maslow-Buch, steht da drin, dass diese Grundbedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, Individualbedürfnisse, das sind ja alles so anerkannte Bedürfnisse. Und mhm. oben steht dann so Selbstverwirklichung. Mhm. Und in Deutschland ist dieses Wort nicht angekommen. Die meisten Leute <lacht> denken entweder, das ist so ein egoistisches Ding, oder es ist so ein, ja komm, Selbstverwirklichung. Ich habe sogar aufgehört, darüber zu reden. Ich habe es auch nicht mehr auf meiner Landingpage, weil die meisten Leute unter dem Wort irgendwie nicht das verstehen. Huh. Aber was Maslow in seinem Buch schreibt, ist, hey, Selbstverwirklichung ist auch ein menschliches Bedürfnis. Mhm, das heißt, du musst dein Potenzial ausschöpfen, sonst wirst du in deinem Leben irgendwann, wie du gesagt hast, brrr, ja, und, ja. und verkümmerst, du verkümmerst als Mensch. Richtig. Und seither kann ich nicht mehr aufhören. Geil. Deswegen mache ich jede Woche Videos und röttle die Leute wach. Es ist mir scheißegal, ob du mich hasst dafür, dass ich sage, dass du ein Scheißleben hast. Ich will, dass du deine Midlife-Crisis nicht mit 50 hast, sondern am besten schon mit 20 oder ja, mit 30. Richtig, also, richtig, li li richtig. Li lieber jetzt. So. Richtig.
1: So richtig.
0: Und da bin ich einfach so: ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich so daran denke, dass es Leute gibt, die wirklich glauben, dass 80 die neue 100 ist für sie. 80 ihres Lebens leben sie so und sie haben gar nicht mehr gecheckt, dass es eigentlich 100 gibt. Richtig. richtig. Oder weißt du, das gibt es mhm. gar nicht mehr so. Und kriege ich jetzt Mal so wieder ein bisschen so Gänsehaut. So. Uh,
1: Finde ich geil, dass du das erwähnt hast, Susanne, Midlife -Crisis, so eine Midlife-Crisis schon mit 20 zu haben. Ich hatte so eine Crisis mit 20 Jahren. Oh, weißt du, was das war? Das ist mir jetzt das aufgefallen. Ich habe damals Musikologie studiert, weil ich Rockstar werden wollte. Und ich habe dann eine Sehnscheidentzündung bekommen in meiner linken Hand. Ja, Also das ist die Sehne, die die Finger bewegt. Ja, Du hast hier den Muskel im Unterarm und die bewegt die Finger. Und ich konnte nicht von einem Tag auf den anderen nicht mehr Gitarre spielen. Ich bin zu fünf Ärzten an diesem Tag gegangen. Die haben mir alle gesagt, so, sie wollen Professor Musiker werden. Äh, das können sie mal vergessen. Mir alle gesagt. Und ich bin dann eben die Krise gefallen. Diese, ich hatte mein Goal, ich wollte die Welt bereisen und so weiter. Und plötzlich sagen mir irgendwie fünf Ärzte, ich kann das nicht mehr machen. Und dann musste ich auch einfach mal so einen objektiven ja. Blick auf mein Leben werfen. Wer sind die Leute in meinem Leben? Was sind die Ziele? Was sind meine Werte? Wohin möchte ich? Wer kann mir dabei helfen? Wie kann ich da hinkommen? Und dann hatte ich eben diese Epiphanie, so, hey, ich möchte die Welt bereisen. Ich möchte Leute inspirieren. Ich möchte in der finanziellen Situation sein, wo ich frei sein kann und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, es muss doch auch einen anderen fucking Weg geben, außer Musiker zu werden. ja. Als kleine Side Note: ich kann wieder Gitarre spielen, die alle fucking Ärzte hatten Unrecht, ich kann wieder spielen, überhaupt kein Problem. Aber mir ist dann irgendwie aufgefallen, hey, ich habe auch noch diese Gabe, wo ich Leuten helfe, Leute involvieren kann, wo ich Leute inspirieren kann, erreichen kann mit dem, was ich sage. Muss nicht unbedingt Gitarre sein, muss nicht unbedingt die Musik sein, es kann ja auch eine Sprache sein, es kann ja auch Videos sein, es kann ja auch diese Kunstform, find your medium. ja. Mhm. Und durch diese Krise bin ich dann auferstanden, gewisserweise, ja, wie so ein scheiß Phönix aus der Asche raus, zu sagen, hey, es gibt nur ein fucking Leben, Max, du hättest jetzt fast verkackt, die einzige Alternative ist, dass du Lehrer wirst, für Latein und Englisch, ja. dass du in deinen schönen Klassenraum reingehst, dass dir die Kinder auf der Nase rumtanzen, dass du jedes Mal für, für Jahrzehnte denselben Shit den Kindern beibringst, dieselben Lektionen und so weiter, das ist die fucking Alternative. Ist das, was du machen möchtest, ja. Max? Ist es wirklich das, was du dein ganzes Leben lang fucking machen möchtest? Oder... Möchtest du die Welt bereisen, Leute inspirieren, geilen Shit machen, geile Leute kennenlernen und dabei dir selbst in den Spiegel zu schauen und zu sagen, du hast alles in deiner Maschine getan, um dahin zu kommen. Du hast geile Mentoren angeschrieben, teilweise Money bezahlt, um was zu lernen und du bist deinen fucking Weg gegangen. Entweder du verreckst dabei oder du schaffst es. Beides ist okay. Ja. Ich hatte diese Krise und ich habe es gemacht. Ja. Jetzt bin ich mega froh, zehn Jahre später. Ja. Bin ich mega fucking froh. Frage mich nochmal in den 10 Jahren. Wenn wir 40 sind, machen wir nochmal einen fucking Podcast. 100 Also auch
0: hier wieder, ich bin ja immer so Evidenz Freak so ich liebe es einfach. Es gibt auch hier wieder Studies, die zeigen, dass auch wenn es momentan so diesen Hype gibt, so ja, die 20, in den 20ern, dann kannst du chillen, dann musst du dich selbst so erst Ja, du darfst Crisis haben in den 20ern. Du darfst dich mal verlieren. Ich habe es zweimal geschafft, du auch sicher, ein-, zweimal. Aber wichtig ist, dass du in den 20ern trotzdem dein Capital, dein Knowledge Capital und deine Experience aufbaust. Also nicht dich abschreibst und irgendwann einen Job gehst, den du nicht magst und dort einfach versauerst, irgendwelche Aushilfsjobs machst, sondern dass du schon früh genug verschiedene Jobs machst, die dich auch qualitativ, die dir was bringen, so Richtig. weißt du, ob es jetzt in deinem CV ist, in deinem Lebenslauf oder einfach schon nur, dass du darüber reden kannst, hey, ich habe mal diese Experience gemacht, ich war ja. mal im Ausland zwei Jahre, habe dort mit Kindern gearbeitet oder habe dort Marketing gemacht, habe dort Grafikdesign gemacht, dass du verschiedene Skills kriegst und dann, und das merke ich auch bei meinen Mitarbeitern, die Leute, die mal unter mir waren, mhm. die ich jetzt sozusagen hochgemantelt habe und die jetzt nicht nur auf meinem Level sind, sondern in gewissen Bereichen mir sogar helfen, mhm. selbst wieder hochzukommen. Das heißt, das ist ja dieser ewige Kreislauf, von dem du erzählt hast. Ich weiß auch nicht, wie du das mit diesen 33 siehst. Also ich glaube, ich, ich muss da noch mehr Leute über mir suchen. Mhm. Ich finde das auch ultra schwer, mhm. weil das ist ja diese Dominance-Hierarchy, die dann noch mhm. ins Spiel kommt. Mhm. So je nachdem, wie dominant du auch
1: bist, hast du ja auch so gar nicht so Leute, die einfach mal so kommen und sagen, hey. Ich hatte auch genau dieses Problem. Ja. Ich war damals mit meinem Dating, ich habe alle Records gebrochen, die ich brechen wollte. Und ich weiß noch, ich bin dann in Kiew gesessen damals und ich hatte ein kleines Team von zwei Leuten, zwei Videografen. Und ich habe eine Assistentin, und die sind da so bei meinem Tisch gesessen, haben alle gehasselt und ich schaue so, und ich denke mir so, Max, wann hat dir das letzte Mal jemand gesagt, was du machen musst? Und ich schaue mir die drei so an, und sie so, die haben mir nie was gesagt, natürlich nicht, die sind meine Mitarbeiter, die machen, was ich denen sage, ja. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, so Max, wann hat dich das letzte Mal jemand dazu gezwungen, was neu zu machen, dich zu entwickeln? Wann hat dir das letzte Mal jemand einen Fehler von dir selber aufgezeigt? Und dann bin ich so ein bisschen Panik geschoben, so, damn, das ist mir seit zwei Jahren nicht mehr passiert. Der eigentliche Grund, weswegen ich jetzt hier bin mit meinem Business, ist, weil ich immer Leute hatte, die mir gesagt haben, ja. mach doch das besser, mach dies, die mich ein bisschen rumkommandiert haben. Eben Mentoren. Und ja. ich hatte diese zwei Jahre Period, wo ich das nicht hatte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, fuck, Max, was hast du denn gelernt in den letzten zwei Jahren? Und natürlich habe ich einige Lektionen selber gelernt. Man lernt ja sehr viel auch über seine eigene Profession, ja. Aber wo hast du wirklich so Giant Leaps gemacht? Ja. Wo hast du diese Sprünge nach oben gemacht? Und da ist mir aufgefallen, fuck, seit den letzten zwei Jahren habe ich das nicht mehr gemacht. Und dann Witzigerweise, ja, sei es der Kosmos oder Karma oder irgendwas, gab es eben ein Event, wo meine jetzigen Mentoren auch unterwegs waren. Die haben meinen besten Freund angelabert. Mein Kumpel hat dann die ganze nächste Woche von denen geredet. Hey, du musst die mal anschreien, das sind voll die geilen Typen. Dann habe ich den Typen mal angeschrieben. Und er so, ja, ruf mich mal an. Und ich rufe den so an, nicht wissen, dass ich überhaupt in den Sales Call reingestolpert bin. Und habe mich dann natürlich geklost für mehrere tausend Euro im Monat. Ja. Und die erste Coaching Session mit denen war einfach nur. What the fuck are you doing? What the fuck is this? What the fuck? Do this wrong. Und ich so, die ersten 10 Sekunden, so mein Ego, so, Angst. mit wem redet der eigentlich? <lacht> der kennt was, was will der? Und dann so nach zehn Sekunden so, Moment, Moment mal, ich kenne das Gefühl, das war das Gefühl, das ich früher immer hatte, wenn ich mit voll hatte. Und dann so, geil, ich habe mich richtig gefreut. So, ich bin endlich mal wieder der dümmste Typ in einem Raum. Ja. Endlich. Und seitdem versuche ich immer wieder, mich mit Leuten abzugeben, auch wo ich denke, hey, ich fühle mich gerade wie ein Vollidiot. Ja. Das ist ein gutes Gefühl. Ja, die meisten Leute werden sagen, oh, gib dich nur ab mit Leuten, die dich gut fühlen lassen, die auf deiner Seite stehen, klar, auch, aber man muss sich auch mit Leuten in den Raum setzen können, die jetzt nicht so zu sehr mit dir connected sind, dass sie dich irgendwie in Schutz nehmen wollen, sondern die auch keine Skrupel haben, dir einfach mal klipp und klar zu sagen, was du falsch machst, ja. und das ist auch wieder, wie gesagt, Ego, du hast fucking Follower, weißt du, du bist ein geiler fucking Typ, so viele Leute blicken auf zu dir, es fühlt sich geil an, umringt zu sein von Leuten, die genau. zu dir aufblicken und Das so macht so, dich aber so. auch taub und blind. Gell? Genau, das also, macht ja. dich taub und blind. Ja. Und dann plötzlich hast du so eine Motherfucker da so, hey, du Idiot, mach das mal richtig. Und dann denkst du so, so damn man, he's fucking right. Ja. ja. <lacht> und es müssen aber auch Leute sein, die halt
0: trotzdem erstens mal es noch immer gut mit dir meinen richtig. und trotzdem auch auf diesem Journey sind. Und das finde ich halt immer noch manchmal schwer. Also ich wünsche manchmal, es würden mehr, also wenn ihr das hört, Leute, und ihr denkt, hey, ihr könnt mir nochmal richtig in den Arsch treten, <lacht> meldet euch bitte. <lacht> ja, 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 genau. Ohne ich genau. da der Erstkick gegeben. Aber ey. natürlich nur, wenn es... Also ich habe zum Beispiel einen Typ, der hat mich mal so vor zwei Jahren angeschrieben. Er sagt, Misha, wie investierst du dein Geld? Und ich halt so, gar nicht. Und der so, ey. Und ich habe schon ein paar Kollegen, die mir immer so gesagt haben, auf meinem Level, Misha, dein Geld wird jedes Jahr weniger wert sein, du machst nichts damit. Und wegen ihm habe ich dann eben auch in diese App investiert, habe dann auch mein erste Property jetzt gekauft in Thailand. Habe jetzt hab ich auch gesehen. müssen wir noch mal ein Mastermind machen. Ja, Mann, bin ich am Start machen. wir eine fette Mastermind. Sobald das Haus steht. Amen, amen. Und er hat mir dann eben auch so dieses Gefühl gegeben, Mann, Misha, du hast einfach, du hast es nicht gecheckt, wenn du das nicht machst, so, weißt du? Und was ich auch sagen muss, wenn wir jetzt nochmal zu den Psychedelics kommen, weil ich ja jetzt wirklich auch schon mehrmals darüber geredet habe, für mich sind das eben auch Master Teachers. Ja, also wo ja. man natürlich sagen kann, auf wissenschaftlicher Ebene, ich will es natürlich jetzt nicht schön reden, dass du am Ende des Tages mit deinem eigenen Unterbewusstsein irgendwo in Kontakt trittst. Wenn man jetzt mal das wegnimmt, du wirst irgendwie einfach gementert. Von so einer DMT-Experience mit Ayahuasca, da habe ich so viele Lektionen gekriegt in einer Nacht, als ich gedacht <lacht> ja, habe, hey, richtig. ich musste alles aufschreiben. Ich kann mich erinnern, ich hatte so Blätter vorgeschrieben. Ich so, Boah, ich darf nichts vergessen, hey. Meine Freunde ich muss so mit ihr reden und meine Businesspartner, die meins eigentlich, weißt du, so wie du eben Geil, auch, so ja, ganz ja. viele Sachen. Und deswegen, das ist halt auch nochmal so eine Sache, wenn du halt so ein fettes Ego hast oder an einem Punkt bist, wo du einfach weißt, hey, niemand kann dir eigentlich mehr so richtig in den Arsch treten. Dann hol dir Leute oder mach mal so eine richtige Humbling, DMT, Psilocybin, meinetwegen auch LSD-Experience, irgendwas, das dich einfach mal so richtig, bam, man, so richtig in die Fresse die haut. kein
1: Blatt vor dem Mund nimmt. <lacht> die Leute nehmen sich selbst zu ernst. Ja. Das war auch eine Sache, die ich... <lacht> okay. Ist wirklich so, ist wirklich so. Weißt du, weißt du, was mir dabei geholfen hat? Das ist auch so was Uniques, auf was ich richtig stolz bin. Ich habe ja jahrelang Dating-Coaching gemacht. Was machst du denn als Dating-Coach? Du sprichst fremde Leute an, ja. Ich habe teilweise Reden gehalten in fucking New York City vor 500 Leuten, einfach mal so 118k in einer Nacht einfach kassiert und danach wirklich direkt von der Bühne in den Club gegangen, ein süßes Mädel angesprochen. Hey, was geht diese Die so, ah, verpiss dich. Und man denkt sich dann so, äh. Wenn die wüsste, ich bin gerade der Motherfucker vor 500 Leuten, ich bin der Geilste, d -d 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 ist teilweise egal, weißt du? Ja. Da wird man einfach nur so auf den Boden der Tatsachen zurückgeschossen und so weh das auch tut in diesem Moment, es ist eigentlich gut für dich. Wichtig, weil ja. man sich dadurch lernt, sich selbst nicht ernst zu nehmen, sich selbst auch ein bisschen mal mit Humor sehen zu können und auch mal einfach sagen, okay, habe ich falsch gemacht, war ich dumm, kann auch mal passieren, das ist ja nicht das Problem vor allem als Mann, aber auch als Frau, ganz ehrlich, als Mensch in diesen Zeiten, es wird eigentlich immer von einem erwartet, dass man alles weiß, dass man alles schon kann und Fehler ist schlecht und wenn du bei der Schularbeit in der Schule einen Fehler hast, dann ist das sofort schlecht und du bist weniger wert und du schaffst das nicht und so weiter und so fort. Man wird irgendwie aufgebracht, aufgezogen. Konditioniert in dem Sinne von, auch. Konditioniert. Man muss alles können und man muss schon perfekt sein. Und die Tatsache, dass man Fehler macht, wird verpönt. Ja. Aber Fehler zu machen ist doch okay. Dafür sind Mentoren ja da, die sagen, hey, hast einen Fehler gemacht? Ja, lass uns das adjustieren, lass uns das anpassen, ja, lass uns den Kurs korrigieren.
0: Ja, und ja. das
1: war's. Und so kommst du auch an dein Ziel ran. Ist ja nichts Besonderes dabei, wenn du so denkst, ne?
0: Ja, Fehler sind geil, Mann. Sie sind ein Feedback. Das ist nichts anderes richtig. als ein Feedback. So, hier geht's nicht lang. Und das Einzige, was du verstehen musst, ist, dass du diesen Fehler einfach anerkennen musst. Wenn du ihn machst und dann abstreitest, dann lernst du nicht mal davon. Ja, richtig. Das richtig. Einzige, was dir einen Fehler bringt, ist ein Learning. Und wenn du nicht mal schaffst, diesen Scheiß-Fehler jetzt anzuerkennen. Dann hast <lacht> da du noch mal einen hast du Fehler. wirklich
1: verkackt. Da hast du wirklich ja. verkackt. Richtig. Genau, ja, genau. so. Ja.
0: Ja geil Mann, krass. Gute Zeiten Mann, gute, ja, gute Zeiten, es Zeiten. ist geil. 2020 Quarantine is over auf jeden Fall hier in Zürich. Glaubst du es gibt noch mal eine zweite Welle?
1: <lacht> äh, kann sein, wir haben immer so die Jokes gemacht in der Ukraine, wir haben ja unsere Offices in der Ukraine da ist die zweite Welle gleich auf die erste hingekommen Sie haben die erste Welle noch nicht mal fertig gekriegt ist gleich die zweite Welle gekommen aber auch hier, ich habe viele Lektionen gelernt wie schön es eigentlich ist, mit Familie abzuhängen wie schön es eigentlich ist, Zugang zu Familie, zu Freunden zu haben, reisen zu können, man lernt Sachen zu schätzen ja, wenn etwas schlechtes in deinem Leben passiert, ich sage immer das folgende, schau mal wenn man ein Leben lebt, es wird immer irgendeinen Scheiß passieren. Immer. Für manchen von dem Shit hast du selber Schuld, ja, hast dir selber eingebrockt. Für vieles kannst du gar nichts dafür. Da belügen dich Leute, da behandeln dich Leute schlecht, da passiert was, wie zum Beispiel dieser Virus jetzt, der einfach komplett außerhalb deiner Macht steht. Aber, dann hast du immer noch die Möglichkeit, deine Augen offen zu haben, ja, dein Herz offen zu haben, wenn du jetzt möchtest, und einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt offen für die Lektion, ja. die mir der Kosmos oder Karma oder whatever, right, mir hier jetzt beibringen möchte. Zum Beispiel jetzt, die Quarantäne ist halt ein sehr gutes Beispiel, weil wir alle in Quarantäne gesessen sind. Egal, krass, wo ja. du jetzt das zuhörst, wo du gerade bist, du ist eine 99% Chance, dass du in Quarantäne warst. Du kannst jetzt zu Hause sitzen mit verschränkten Armen und sagen, ja, yeah, ist alles scheiße, ist alles schlecht, bitte, die können das nicht machen und ich habe meinen Job verloren und einfach nur den Finger auf die anderen zeigen oder du zeigst den Finger mal auf dich selber und sagst, okay, was sind so die Lektionen, die ich daraus lernen kann? Ja, Gratitude, ja Dankbarkeit, hast du vorhin angesprochen, ganz am Anfang. Freizeit, plötzlich haben Leute viel, viel mehr Freizeit an der Hand yeah, gehabt als zuvor. Man. Und dann da gab es ja auch diesen Spruch, der oft gepostet worden ist auf Social Media, der irgendwie gesagt hat, so, wenn du während der Quarantäne, wo du viel mehr Zeit hast, wo du keinen Job mehr hast, nicht den Mut aufbringen kannst, jetzt die neue Sprache zu lernen oder ins Gym zu gehen oder was auch immer dein Ziel war bisher, dann ist es nicht an Zeit gelegen bisher. Dann ist es einfach nur an dir gelegen, dass du es ja. nicht
0: gemacht hast. Und dann kamen die ganzen, ja, das sind die Shamers.
1: Ja, 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 ja. Also diese, die, wow. Ich sag's, wenn die, als die Quarantäne passiert ist, manche unserer Kunden haben mehr Geld als je zuvor gemacht, ja. weil die einfach gesagt haben, jetzt fucking Quarantäne, die fucking Welt geht unter, ich werde mein Leben jetzt in die eigene Hand nehmen, ich werde jetzt aufhören, die Finger auf anderen zu zeigen und ich werde jetzt fucking durchkasseln. Und wir haben auch viele Leute gehabt, als die Quarantäne passiert ist, die bei uns Kunden geworden sind. Und innerhalb von wenigen Wochen einfach durchgehastet haben, innerhalb von wenigen Wochen in den ersten vierstelligen, fünfstelligen ja. Monatsumsatz geknackt haben. Ja. Einfach weil sie gesagt haben, diese fucking Quarantäne hat mir beigebracht, auf mich selbst zu schauen, mich selbst zu verwirklichen. Und ich bin auch drauf gekommen dass es nie irgendwie an Zeit gemangelt hat, dass der Zeitpunkt nie fucking perfekt war, dass ich es einfach anfangen musste. Ja. So einfach.
0: Glaub mir, Mann, die März-Mentoring-Grunde, Shoutout, das waren die Leute, die haben so ein krasser. Ich, ich kann mich erinnern, es war wirklich so Quarantäne, so in Deutschland hat angefangen, wir so erster Call. Die Leute so, hey, krass. und Es ist so ein Zusammenschweißen. Auch Du vergisst es halt auch nicht mehr. Jeder weiß Richtig, genau, Richtig, wo er Richtig. im Wert war. Und einfach auch nochmal so die Leute, die sich halt so beklagt haben. So, boah, scheiße, Mann. Ich kann nicht arbeiten gehen, alles steht still. Ich glaube, ganz viele Leute, die jetzt wieder so langsam in dieses Hamsterrad reinkommen, checken erst jetzt, was sie eigentlich gehabt haben, weißt du. So, das ist halt auch wieder was. Ich bin jetzt eine Woche komplett raus gewesen. Und ich merke jetzt, dass ich eigentlich wirklich durch diese Quarantäne, diese Entschleunigung, fast schon so eine Mantra gemacht habe, nochmal so. Ich war schon immer geil. sehr gut darin, aber jetzt, wo Burning Man abgesagt wurde, ich so, hey, jetzt muss ich selbst mir die Woche holen. Weil Burning Man war halt so, das fühlt sich wie drei Monate Freizeit Hast an. Hast ja. Ja. Also, wenn ihr wollt, dass euer Leben nicht 100 Jahre wird, weil wir werden wahrscheinlich alle 100, ja, so, wenn ja. wir uns einigermaßen gesund ernähren. So ja, so. Ja. Wenn ihr 200 werden wollt, weil Zeit ist ja subjektiv, dann geht jedes Jahr ins Burning Man. Geil mal, geil, jedes Jahr, aber dann habt ihr aus einer Woche drei Monate gemacht <lacht> und Schaut, dass ihr stressfrei schläft, mm -hmm. dass ihr träumt, mm -hmm. also dass ihr REM-Schlaf kriegt. Ich habe so ein Produktivitätscoaching, mm -hmm. das ich selbst jetzt auch anbiete und ich ah, habe das, nice. hab das vor einem Jahr selbst gemacht und das ist, hat mir ja so viel gebracht. Mind like water. Also mein Verstand reagiert nicht mehr, wenn ein neuer Task kommt, oh nein, ich bin so überfordert, ah, ja, sondern ja, ja, ja. er reagiert genauso, wie er sollte ebenso. so. Das ist ein neuer Task. Geil. Und seither, ich schlafe... Gefühlt acht Stunden, achteinhalb und ich träume manchmal so Monate an Material. Geil. Und deswegen fühlt sich mein Leben manchmal so an wie eine Woche, fast wie drei Monate. Und deswegen, Geil. wenn ihr das machen wollt, Leute, dann <lacht> macht das mal. Ey.
1: Wenn du als Alternative irgendwas machst zum Burning Man dieses Jahr, sag Bescheid. Ja, Mann. Also bin ich am Start, ja. ja also so irgendwie irgendwas... Alternative Trip irgendwo hin, bin ich am Start, ja. Ja, ja,
0: also spätestens Africa Burn, hoffe ich mal, wird wieder ja? sein in South Africa. What the fuck dann. is that? Es ist wie Burning Man, nur in Afrika. Ach,
1: geil. Ja, und ein bisschen weniger kommerziell scheinbar. Ja, noch. ja, ja, ein bisschen mehr underground. Ja. Geiler Shit. Ja, ja? wir schauen mal, also, also wir bleiben
0: on point und <lacht> wir gucken zu und ich hoffe natürlich wirklich auch für alle Beteiligten, alle Zuhörer, dass es keine zweite Welle gibt, weil es wäre wahrscheinlich ein bisschen uncooler dieses Mal. Wir haben ja schon gesehen, was diese Zeit gemacht hat mit den Leuten, so anhand der Outbursts, also mit in Amerika hast du ja gesehen, dass ist auch ziemlich richtig, krass, was da passiert ist. Richtig, richtig, ja. Ist eine interessante Zeit, habe ich feiere, dass du hier bist, dass du das repräsentierst, dass du jetzt von Kiew nach Zürich kommst, weißt du, dass du das jetzt Leuten zeigst, Leute, nur weil Reisewarnungen ausgesprochen wurden. Heißt es das nicht, dass du nicht mehr reisen kannst? Das Richtig. heißt nur, dass die Empfehlungen sind, nicht mehr zu reisen.
1: Richtig, war mega easy. Ja, mega easy hereinzukommen. Ist so easy, nicht mal Passport Control. Wir sind plötzlich ja. vor Taxi gestanden. Ja. Easy peasy eigentlich. Ja, man muss immer ein bisschen selbstkritisch sein. Ja? Kritisch denken. Ja. ja? Ich habe seit zehn Jahren, das ist auch eine Sache, die ich aufgehört habe in meinen 20ern, äh, News zu schauen. Ja, keine Zeitung lesen, keine fucking News zu schauen. Und weißt du, was ich angefangen habe? Ich habe dann durch die Quarantäne ein bisschen Heimweh bekommen, weil ich nicht nach Österreich konnte. Ich habe dem österreichischen Rundfunk, dem ORF, ja. subscribed auf fucking Instagram. Wow. Ich habe dann zwei Tage lang subscribed gehabt nach zwei Tagen unsubscribed gemacht. Unsubscribed. Die Negativität, die dir dort ins Gesicht geschossen wird, das hat mich so geflasht. Und ich dachte mir so, stell dir vor, ich hätte jetzt zehn Jahre lang jeden Tag Nachrichten geschaut, wie viel Negativität in mir aufgestaut werden wurde, weißt du? Das Wichtige kriegt ihr schon es mit. Es kommt immer zu dir. Es, das Wichtige ist, kriegt ihr schon mit. Der Rest ist einfach nur Fearmongering, ja. Ja, Angst zu verbreiten. Die News und die Zeitungen, das ist auch ein fucking Business. Auch Clickbait. Die müssen da, sich ja. auch denken, okay, auf der einen Seite wollen wir die, die Bevölkerung informieren. Ja, auf der anderen Seite wollen wir jetzt aber auch mehr verkaufen. Ja, mehr Klicks bekommen und so weiter und so fort. Und wir können halt über dieses und jenes sprechen. Oder wir machen jetzt den Hardcore-Artikel mit einer großen Headline, da klicken mehr Leute drauf. Dann können ja. wir unser Business länger machen, ja? Eine Headline ist ja immer mit einem Fragezeichen und dann ist es keine Aussage. Richtig, so. richtig. Deutschland, zweite Welle kommt? Fragezeichen. Wenn man das verarbeitet als Mensch, man verarbeitet es nicht mit dem Fragezeichen. Nein! Alles, was man in seinem Kopf hat, ist, zweite Welle kommt, zweite Welle kommt, zweite Welle kommt. Und ja. Man ist ängstlich. Es ist einfach Bullshit. Das nimmt einen ja. so viel fucking Energie weg. Ja. Energie, die man in etwas Produktives stecken kann. Die Energie, in der man andere Leute helfen kann. Verschwende das nicht, Leute. Ich habe das rausgekattet Anfang 20. Hab mir ein geiles Leben dadurch gebaut. Und jedes Mal, wenn ich versuche, wieder ein bisschen Neuigkeiten zu schauen, mir wird sofort schlecht. Einfach weil so viel ja. Bullshit einfach rausgepostet wird. Alles wird übertrieben. Ja. Alles wird irgendwie so hingesteckt, dass die Leute mehr klicken. Man kann dem nicht mehr vertrauen. Und wie gesagt, das Wichtige, wenn es wichtig ist, kriegst du es eh mit.
0: Ja, Mann, ich war in so einer Airbnb in Köln. Eine richtig geile Airbnb hatten wir dort. Und dann waren wir so neben einem Kiosk. Und da gab es jeden Morgen in dem Kiosk so die Bild oder was es auch immer war yeah, so. yeah, yeah. und da war immer so die Headline. Wir waren so zwei Wochen in Deutschland. Das hat jeden Tag geregnet so yeah. und dann stand dort ohne Scheiß Deutschland Dürrezeit so <lacht> trocken wie noch nie und ich habe so gedacht, die wollen Angst in den Leuten. Hey Leute habt noch mal ein bisschen Angst. Ja Komm, noch ein bisschen.
1: Ey, Jimmy wir brauchen noch mehr Angst. Gib mal ey, noch mehr Angst rein. Neue Schweinegrippe <lacht> in das. China.
0: Neue Schweinegrippe in China. Jetzt kommt eine neue Pandemie. <lacht> ja, und so. ja, 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 Leute ja. und das Ding ist, wir lachen jetzt drüber. Ich habe das meiner Freundin gesagt, als wir in Deutschland waren. Ich sagte so zu meiner Freundin, hey, das haben jetzt eh alle gecheckt, so mittlerweile. Was? Mittlerweile gibt es diese Studien, jetzt ist doch alles klar. Ja. Man hat es rausgefunden, dass diese Übertragbarkeit über Surfaces nicht so da ist. Dass man, wenn das man
1: asymptomatisch ist, auch kaum weitergeben genau. kann. Genau. Ja, ja. Und dann habe ich so gedacht, jetzt ist es
0: eigentlich durch, das Thema. Aber hey, wir leben in unserer kleinen Bubble, Bro. Mhm. Die meisten Leute sind das Gegenteil von uns. Die haben Angst. Die immer noch. sich auch nicht. Und ich check das aber nicht, dass es das so ist. Das ist. Wir sind völlig also eigentlich sind wir immer noch sehr stark auch in der Bubble. Wir müssen uns das immer wieder bewusst
1: sein. Richtig, richtig. Die Leute haben keinen Fokus mehr, sich auch tiefer zu informieren. Das allererste, was ich gemacht habe, ist, ich habe versucht, Interviews mit Pandemie-Experten zu finden, die zwei Stunden plus gegangen sind. Wo ich wirklich sage, das ist was, wo ich einen Deep Dive machen kann, wo ich mir alle Argumente anhören kann, wo ich wirklich sagen kann, was passiert denn hier gerade? Ja, eine der ersten Interviews, die ich mir reingezogen habe, war fucking Joe Rogan-Podcast. Ja, der Denn, war
0: richtig Panik, Panikmann, Alter. Ja, ja, und dann, Airborne äh, und so. Genau,
1: und er hatte dann ja auch so einen Experten an seiner Show, wo, wo sie wirklich zwei Stunden lang geredet haben. Okay, was wissen wir eigentlich jetzt? Jetzt. Das ist ja auch immer die Sache. Aber, war da auch interessant, weil einfach, weil man sich dadurch so krass informieren konnte. Aber die normalen nur noch 15 Personen, die nimmt sich nicht zwei fucking Stunden Zeit an ihrem ja. Abend. Die kommt von ihrem 9-to-5-Job nach Hause. Schnappen sich ein Bierchen, haben vielleicht zwei Stunden am Abend Zeit, ein bisschen zu relaxen. Die ziehen sich doch jetzt nicht in zwei Stunden Podcast rein, um irgendwie tiefer in eine Materie zu gelangen, weißt du? Und deswegen, wie du gesagt hast, die normalen Leute, die Average Joes da draußen, die haben einfach nicht die Kapazität, noch die Zeit, noch den Willen, sich jetzt irgendwie tiefer in eine Materie zu befassen. Ja? Ja. Und deswegen sind sie auch uneducated, ja? unerfahren, ungebildet in gewissen Sachen, wie zum Beispiel die Pandemie. Und je mehr ungebildet du bist, desto mehr Angst schiebt man auch. Wir haben zwar ein bisschen mehr Zeit, aber wir sind auch
0: keine fucking Scientists. Ja, klar und, klar. und deswegen war für mich zum Beispiel auch immer diese Thematik, wie jetzt Corona funktioniert und so, nie so interessant, wie die Statistiken und die Zahlen einfach mal ganz emotionslos zu betrachten. Richtig, weil richtig. das ist das Einzige, was ich konnte. Mhm. Und jetzt hat man zum Beispiel auch herausgefunden, dass sie ganz viele Doppelungen gehabt haben. Das, ja, also klar. menschliches Versagen ist nochmal hinzugekommen. Klar. Deswegen, ich fand es ultra schwer, diese ganze Sache auch, also ich habe auch nie irgendwie so das Gefühl gehabt, dass Corona nicht real ist, aber ich wusste halt immer schon, dass alles immer nicht so einfach ist, weil richtig, du hast richtig. halt neue Informationen jeden Tag, auch jetzt, wenn ich jetzt dir sage, hey Bro, du kannst jetzt nach Helsinki fliegen und dann ist es morgen nicht mehr so. Richtig. Kann auch sein, weißt du, es ändert sich alles. Jetzt in der Schweiz, ich habe mich für die Schweiz so krass gefreut und so eingesetzt. Ich sage, so, hey Leute, die Schweiz, die haben so geil durchgezogen, liberal und jetzt haben sie es auch beschlossen. Am übermorgen gibt es in den Öffis jetzt auch Maskenpflicht. Ich so, Richtig. wow, in der Schweiz Maskenpflicht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass, ich weiß, ja. ja. also auch hier ändern sich Sachen und ich kann jetzt nicht sagen, dass die
1: Schweiz jetzt Kontrollstaat werden wollen, aber es ist halt auch wieder so, hat mich jetzt doch überrascht. Und genau deswegen muss man einfach mal sagen, okay, wenn man die ganze Zeit versucht zu machen, was alle anderen auch machen, dann kriegt man auch keine außergewöhnlichen Resultate. Ja, ja. sprich, wir kriegen das sehr oft mit, vor allem im deutschsprachigen Raum. Eltern haben einen Job, Freunde haben einen Job, jeder Einzelne sagt dir, geh zur Schule, geh studieren, such dir einen Job und aus, ist. Ja, Und wir werden oft eben sozial konditioniert darin und irgendwie versuchen wir oft auszubrechen daraus. Es ist aber sehr schwierig, einfach weil die Leute, die um dich herum sind, natürlich versuchen, ja. werden, dich zurückzuziehen. Das kollektive
0: ja? Bewusstsein wurde darum gebaut, um diese Rie Wahrheit.
1: Richtig, genau so. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, A, für sich selbst zu denken, was will man eigentlich im Leben? Nichts was macht Mami und Papi stolz auf mich. Nicht, was sagen mir meine Lehrer. Was will ich selber in meinem Leben. Und es ist scheißegal, ob das ein komplett ridiculous dream ist. Ob das komplett weit weg ist. So für mich Rockstar zu sein. Das war sowas Fernes. In der Lage zu sein, die Welt zu beweisen und so. Das war so fern für mich. Ja? Mhm. Aber einfach zu sagen, das ist mein fucking Traum. Ist mir egal, was andere Leute davon denken. Ja, ja. Das ist der erste Step. zweite Step sich geile Mentoren zu holen, die dort sind, wo man selber sein möchte. Ja. Zu sagen, bitte, bring mir was bei, bitte, wie kann ich von dir lernen? Ja? Ja. Und dann von denen raufgezogen zu werden, bis man an einem gewissen Punkt angekommen ist, wo man sein geiles Leben hat, wo man die Sachen macht, die man immer machen wollte und dann, ja, man steht auf dem Gipfel des Berges, man ist raufgezogen worden, ist von den Mentoren und um sich dann umzudrehen, die Hand auszustrecken und der nächsten Person raufzuhelfen, und genau dadurch hast du ein geiles Leben, du hast ein erfülltes Leben, du hast ein gutes Leben, ja. du gibst auch gute Sachen zurück und vor allem bist du jetzt Teil einer Aufwärtsspirale ja. und man kann einfach nur Fortschritt für sich, für sein engeres Umfeld, aber auch für sein weiteres Umfeld schaffen. Und wenn man das sogar ein bisschen utopisch weiterdenkt, wird dadurch auch die Welt zu einem kleines bisschen besseren Ort.
0: Ja, das ist geil gesagt wirklich diese Mischung aus geilen Sachen und sinnvollen Sachen zusammen. Ja, richtig, ja. Weil manchmal gibt es so Phasen, da macht etwas nicht Spaß, das ist etwas nicht geil. Aber wenn du sagen kannst, es ist trotzdem sinnvoll, dann fühlt es sich trotzdem richtig an. So Im Sinne von, okay, das fühlt sich nicht geil an, aber es ist sinnvoll. Und mhm. dann macht es Spaß, Mann. Richtig. Egal, wie weit es weg ist. So Rockstar. Bei mir war es zum Beispiel so, ich will ein Haus am Wasser, am Meer. Und ich will für Lernen bezahlt werden. Ich möchte den Antrieb haben, jeden Tag lernen zu dürfen und dafür bezahlt zu werden und mich nicht verstellen zu müssen. Das war zum mhm. Beispiel immer wichtig für mich. So. Das ist ultra, eigentlich so subtil, So ich will mich nicht verstellen müssen. Aber schau mal, jeder, der heute in der Arbeit muss und einen Anzug tragen muss, weil der Chef es dir sagt, mhm. der verstellt sich eigentlich, richtig, wenn er richtig. das nicht will. So. Deswegen, das war halt auch ein Anspruch, so, zu sagen, hey, ich kann in meinem Sweater rumlaufen, in meinem Trainerhose und so und trotzdem Trotzdem mein Leben leben, ja. so wie ich es will, ja. Das haben ja. wir auch immer wichtig. Das haben wir irgendwie, haben wir das geschafft, Mann. Und Geil. deswegen, Leute, gibt es immer die, diese Podcasts hier, einfach um zu zeigen, hey, schau mal, egal ob du Max bist, Max Torno, Yeah. Du musst nicht Misha sein, du musst nicht Max sein, du musst niemand sein. Du musst einfach nur do you. Only you can do you. Das Richtig. ist immer so dieses, do fucking you. Mach's einfach für dich. Und es wird einfach, ja, es klingt so schmalzig, aber es wird funktionieren. Geil. Es wird ja. einfach funktionieren, Richtig. oder? Ja. Break the fucking chains. Break them. Geil, Bro. Hey, hat G -G mal wieder richtig
1: Spaß gemacht. Thanks for having me on board.
0: Und wenn ihr mehr über Max sehen wollt, dann checkt einfach mal seinen YouTube-Channel ab. Ich glaube, das ist eine sehr gute Adresse. Das verlinken he?
1: wir unten. Max Torno. Ja. T-O-R-N-O-W. Kann man einfach eingeben, auch auf Instagram. Yeah, Findest mich überall. Schreib mir eine DM. Ich antworte. Und easy peasy. Peace. Out. Alright, alright, da
0: sind wir wieder. Ich hoffe, du bist jetzt motivierter denn je, dein Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Es ist mal wieder eine Case Study mehr, die dir zeigen soll, dass am Ende des Tages, wenn man es mal genau nimmt, zwischen dir und deinem Ziel nur ein paar Bedingungen liegen. Die Bedingungen, die du vielleicht jetzt noch nicht kennst oder die du jetzt noch nicht erfüllen wolltest oder erfüllt hast. Das ist nämlich wirklich das Einzige, was dir gerade fehlt, um von deinem Ist-Zustand zu deinem Ziel zu kommen. Deswegen ermutige ich dich, wenn du deine Bedingungen noch nicht kennst für dein geistes Leben, dann erarbeite sie für dich Du kannst das Ganze auch mit mir machen. Ich bin gerne bereit, dir zu zeigen, welche Bedingungen du erfüllen musst. Es ist ein harter Kampf. Es werden neun Wochen auf dich warten, in denen du so viel lernst, wie wahrscheinlich in den letzten paar Jahren nicht mehr. Deswegen ermutige ich dich auch, besuche unsere Webseite, chainlesslife.com slash mentoring. Lies dir auch die Geschichten der anderen Teilnehmer durch, die Customer Journey of Trust Pilot. Da findest du über 60 Leute, die einen Riesentext zu ihrer Erfahrung geschrieben haben, damit du siehst, dass auch du nicht alleine bist. Das heißt, du bist nicht Speziell, sorry, auch du kannst dein geistes leben, leben, aber du musst es nur glauben und den ersten Schritt in Richtung Freiheit machen. Genau deswegen sind wir da. Und jetzt verabschiede ich mich von dir und wünsche dir noch einen sehr schönen Tag, Abend, wo immer du auch bist. Bis dahin, hau rein, dein Mischer.